2: Gracias a Dios, hoy es jueves 19 de octubre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por todas las plataformas. Les cuento que comenzó a llover. Está lloviendito, una llovizna en algunos sectores del área metropolitana. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Nos ha abierto el micrófono Arnulfo Botero Carreño y les vamos a contar qué ocurrió. En una fecha como hoy, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Día Internacional de las Catedrales, Día de la Resolución de Conflictos. Un día como hoy, en 1899, nació Miguel Ángel Asturias, escritor guatemateco. creo que recibió el Nobel, es eh, mágico en su escritura, decía García Márquez también. Un día como hoy, en 1969, nació Pedro Castillo. Campesino que se convirtió luego en un vendedor ambulante y luego en educador y luego en presidente del Perú y luego en el expresidente del Perú. No sabemos si todavía está detenido, pero él salió de ahí, de la presidencia para la cárcel. Eh, uno de los pocos que, que lo respaldaron fue Nicolás Maduro y Gustavo Petro. No sabemos dónde está el muchacho, ya está arreglando las cosas en el Perú, no dijeron. Bueno, un día como hoy, en 1970 murió este gran político mexicano, Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Creo que su hijo fue varias veces candidato a la alcaldía De Ciudad de México Y perdió con el hoy presidente de México AMLO Un día como hoy en 1899 Circuló el primer carro en Colombia Lo manejó por las principales calles de Medellín Este empresario Carlos Caroliano Amador Fernández bueno, un día como hoy, en 1987, Fernando Echeverría, que yo que pensé que era por lo Echeverría colombiano, ¿no? Fernando Echeverría es de Santo Domingo, compuso un tema que le vuelto hace 35 años que le dio la vuelta... No, eh, hace 36 años. Un tema que le dio la vuelta al mundo. Se llamó El tema de oro y que comienza diciendo cómo es pequeña tu piel, tu corazón sonriente. Lo grabó la familia Andrés del merengue dominicano. Ah, ¿eh? qué bueno. Pero Fernández Chiaverría murió muy joven, 62 años, hace rato. Bueno, un día como hoy, en el 2010, fue el lanzamiento del álbum Sale el Sol de Shakira. ¿Recuerdan del huacahuaca? Muy bien, son las 5 o 6 minutos, vamos a salvar a nuestros compañeros de base. Están aquí en la mesa real de Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda, ¿cómo se encuentra? Tenga usted
3: muy, pero muy buenos días.
2: Hoy jueves, lluvioso, pero bueno, bueno.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para Laurencio, Jorge, Arnulfo, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Qué ha habido? No, Alfonso, nos encontramos eh, gracias a, a la Divina Providencia muy bien. Con mucho ánimo, eso. con las expectativas que la coyuntura electoral nos despierta a todos los colombianos, Política por todos lados, y ¿no? con la esperanza, ilusión de que los conflictos, en particular el enfrentamiento en el territorio de Israel, se resuelva a la mayor brevedad posible.
2: Bueno, ¿será que se soluciona eso o no, doctor Julio? Grave, no sé no sé cuántos muertos hubo en el hospital de Gaza Unos decían que 500
3: pacientes fueron eliminados, otros que menos he, he oído cifras en ese sentido, que 500, que 200 Bueno, sí. independientemente del número no deja de ser un hecho lamentable, censurable Y por supuesto que pone de presente lo, lo inhumano de todo conflicto de ese orden
2: Muy bien, bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos Seguimos salvando a nuestros compañeros Aquí ya está Jorge, lo vamos a salvar. Son las 5 de la mañana, 8 minutos Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Bueno, gran Jorge, tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 19 de octubre, que es el... Ducentésimo, nonagésimo, segundo día del año, el 292 y que ya nos deja 73 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia Alfonso y que pasó hace algo, algo desapercibida porque se publicó hace dos días y es el ranking de las mejores universidades en Colombia según el DTE Sapiens, que es una eh, medida es una, una, una clasificación en la cual están las mejores universidades colombianas según indicadores de desarrollo tecnológicos y de innovación, este año la clasificación eh, para el DTS Sapiens fueron de 257 instituciones educativas de educación superior, mientras que el total eh, eh, son de 223 las que siguieron clasificadas y 34 que ingresaron nuevas dentro de ese número de 257 el ranking Está dispuesto de la siguiente manera: la mejor universidad de Colombia, eh, de acuerdo al DTS Sapiens, las Unidades Tecnológicas de Santander, Usteme. con un puntaje de 1440 puntos. Le sigue la Universidad de la Costa, la de Universidad.
2: Tecnológicas de Santander. Sí, señor. Uy. Excelente, muchachos.
4: El tercer lugar, la Universidad ¿Segundo qué? ¿Segundo qué? la universidad de la Costa.
2: ¿Esa será pública?
4: Eh, eh, sí, esa eh, es la otra. El ranking en, mide tanto universidades públicas como universidades privadas. ¿La universidad sí? de la, ¿Debe estar en Barranquilla? Sí, sí. De, de Barranquilla le sigue la universidad.
2: Ahora le escuché de nombrar, es del Estado.
4: Creo que es pública y bueno. tiene el mismo rango de, la unidad, de las unidades tecnológicas de Santander, de los centros, te institutos tecnológicos. Eh, le sigue la Universidad Javeriana.
2: La, Jave, usted, la Javeriana. En tercer
4: lugar, el cuarto lugar, el lugar le corresponde a la Universidad Tecnológica de Pereira. 1,
2: Cuarto lugar, ¿qué?
4: Universidad ¿Sí? Tecnológica de Pereira. Luego la Universidad Santo Tomás. No dice cuál de todas sus sedes. Eh,
2: sí, 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 la claro. Universidad
4: Simón Bolívar. La U, la, San, la Santoto, ¿no? Sí, señor. La, el Simón sexto Bolivar, lugar. Simón, la Bolívar Simón, Simón Bolívar es Bolívar. de Barranquilla también? Creo no? que sí, ¿de, de, de Cartagena o de Bolívar? Ba Simón Bolívar. Ajá. Eh, luego sigue la Universidad Americana sí, no, Universitaria no, no. Ana, americana. americana El octavo lugar le corresponde a la Universidad Nacional de Colombia Unacional sí, Luego la Universidad Francisco de Paula Santander de la, Cúcuta La Pacho Y cierra el ranking de los 10 primeros lugares La Universidad Autónoma de Bucaramanga a La UNAP sí señor bueno y la UIC ¿en qué puesto está? hágame el favor y me la pues me la eh, no está en ese ranking los días, no lo no publicaron en la lista completa tendría que bueno. indagar un poco más pero es el ranking de, de. recuerden no es que sea la mejor de los mejores es, están eh, esa es la clasificación está de acuerdo a los parámetros del ranking DTS-Sapiens ¿Y eso quién lo maneja? ¿Por allá de Estados, <risa> Estados Unidos? No, no, no. Eh, ese, el DTS, Sapien, ese es eh, lo que le digo, eh, clasifica las mejores universidades colombianas según indicadores de desarrollo tecnológico e innovación, ¿sí? Ah, y eh, en esas clasifican... Eh, eh, son universidades, son 1.657 universidades del sector privado y 92 públicas, ¿sí? las que se vienen manejando. Es decir, el ranking, in el, de acuerdo a los parámetros, pues entran al grupo de DTS Sapiens y ahí van acumulando, ¿Cómo? Y van acumulando puntos. Y ¿Cómo van, van las acumulando? cosas: ¿cuánto
2: vale un semestre en las unidades? Creo que el salario mínimo y a veces, a veces es gratis, ¿no? Sí, de acuerdo
4: al rendimiento y el porcentaje. Y un semestre
2: la en la Javeriana, <risa> Un semestre en la Javeriana pasa de 10 paquetes. ¿O no, doctor Julio?
3: Sí, obviamente, Alfonso, también depende de las carreras, ¿no? Carreras como medicina. Ah, no, eh, sí, no eh, sí. Por ejemplo, en la Universidad de Los Andes de estos días, el semestre vale 30 y, casi 32 millones de pesos. Sí, el bueno. solo semestre en medicina, ¿no? La Javeriana y el Rosario en medicina están por el mismo orden, un poquitico menos. Pero hay carreras, digamos, de contenido social humanista que desde luego son mucho más eh, baratas. No, no accesibles, porque pagar 8 o 10 millones de pesos semestral no... No es posibilidad de cualquier familia, ¿no? Yo pensé que una de las universidades más caras de Colombia
2: era la Universidad de los Andes. Resulta que no, hay otras cosas que llaman SOS, CESA, so -ce, algo así, donde...
4: Y Sesi, Y Sesi, sí.
2: Allá son de 40 paquetes para arriba, ¿no? Sí, sí,
3: son universidades.
2: Yo pensé que... ¿Y Sesi, Y Sesi, Ese y ceci, pero... De, ¿De quién será? Porque imagínense yo pensé que era la Universidad de los Andes, no no es la Universidad de
3: los Andes, es esa y ICESI. Incluso la Universidad de los Andes eh, creo que tiene unos niveles como de estratificación que permite para ciertas carreras No, y allá
2: todos son pensionados de Ecopetrol, de, son ¿Sí
3: o no? Pues porque las convenciones de las grandes empresas, las viejas sí. convenciones como la de Ecopetrol que le permiten a los hijos de los trabajadores escoger la universidad claro. que a bien tengan, pues obviamente los jóvenes, claro, buscando exacto. calidad académica, eh, eh, tomaron eh, muchos la opción de estudiar en la Universidad de los Andes. ¿Sabe ¿sí? quién estudió en ICESI? El doctor Horacio César. Uh -huh. en ICESI, claro. bueno Le tengo
4: otro dato adicional. Ver, Alfonso, dato? dentro de la misma noticia, ha publicado el rector de las unidades tecnológicas de Santander, Omar doctor Lenguerque. Omar un sí. saludo para él. sí eh, Hace dos días, precisamente en su cuenta de Twitter, narra el siguiente dato curioso. Al conocer la noticia del primer lugar... ...en la DTXE y es que dice que las unidades tecnológicas de, de Santander... ...en la primera versión publicada en 2017... Eh, ...esta institución tecnológica de Bucaramanga y el sector público... ...ingresó en la posición 56... Y actualmente pues ya alcanza el primer lugar en el país en términos de desarrollo tecnológico e innovación con más de 1.440 puntos. Oye, y tiene muchísimos egresados, ¿no?
2: Yo recuerdo, yo, yo conté la anécdota acá de Víctor Raúl Castro que me contó. Víctor Raúl Castro fue rector de las unidades tecnológicas de Santander y él decía, mano, yo, yo ando mamado, voy por una parte y no puedo porque... Un alumno, un exalumno, eso me invitan a tomar tinto, otros para pa, pa hacerme reclamos. Pero en todo caso tengo contacto, entonces me toca a veces en Bucaramanga, es decir, no ir ni siquiera en Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces en una vacación el hijo a la esposa, vamos nos vamos para lugar donde no nos conozca nadie. No. Se fueron para Italia, llegaron a Roma, ¿no? <ríe> y llegaron, lo primero que encontramos fue una heladería, vamos a comer, un... era verano, por la tarde, y dijo, vamos a comer un heladito, ¿no? que en Bucaramanga no podemos, ni en Colombia, porque la gente, hay mucho egresado, ¿no? Y el que lo atendió, ¡Doctor Castro!
5: ¡Castro! <risa>
2: <risa> ¡Doctor Castro! Digo, ¿usted por qué? Es que yo soy el alumno de, de las unidades. <risa> <risa> Digo, se me cayó el helado. <risa> Un saludo para el doctor Víctor Raúl Castro. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Son las
0: 5.16. Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿qué hay de su vida? ¿Qué hay de nuevo? Alfonso. ¿Qué discusiones ha tenido en las cafeterías? No,
5: todo normal, saludo para usted, para la señora Sara Paragómez, Gómez, para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital, para Henry Villamizar en la parte alta del municipio de Florida Blanca y que permite también que ustedes amables oyentes nos escuchen para el doctor Julio, para Jorge, para Freddy, para Maribel, para Hugo Merchano, Oliverio Solano Cala, John Romero y tanta gente que a esta hora se levanta a trabajar por el bien de Colombia. FECODE anuncia para paro nacional por el incumplimiento de compromisos del presidente Gustavo Petro. Anoche fue, fue suspendido el proceso de licitación para la prestación del servicio de salud por presunta corrupción. Sin embargo, FECODE dice, nuestra respuesta será un paro nacional. Hasta el domingo se pueden realizar reuniones políticas públicas. La próxima semana será de silencio total a 10 días del proceso electoral. En varios municipios de Santander hay poca agua para el beneficio del café por esta época. Los santandereanos están en la recolección del grano. La policía, el ejército y otros organismos de seguridad del estado suspendieron vacaciones, permisos, licencias, retiros y otros asuntos administrativos por el proceso democrático del próximo 29 de octubre. Las unidades del ejército y de la policía están siendo distribuidas para los 80 87 municipios. Y mañana viernes a las 7 de la mañana se realizará en la Basílica Sagrada Familia una Eucaristía con invitación especial para Horacio José Serpa. Gestión de riesgo del departamento de Santander coordina con los 87 alcaldes las actividades para evitar situaciones lamentables en este proceso del de niño. Y el mayor Richard Guzmán, comandante de la estación Policía Sur de Bucaramanga, dice que fueron capturados o capturado un extranjero con armas. Precisamente aquí está este informe.
6: Bajo la estrategia del plan Choque Seguridad 360, la estación de Policía Sur, bajo el liderazgo de mi general José Jaime Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se ha logrado un importante resultado. Se captura una persona de 24 años, el cual porta una arma de fuego tipo pistola con tres cartuchos para el mismo. Esta persona y esta arma de fuego se dejarán a disposición de la autoridad competente. Esta persona es de nacionalidad extranjera. Invitamos a las personas a que denuncien cualquier hecho que se presente a la línea 123 o al número único del cuadrante. Estamos comprometidos con su seguridad.
2: Hay que decirle a la policía que nacionalidad venezolana, que no les dé miedo. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Hola, ¿cómo está? Doctor Freddy, me lo preguntaron mucho ayer, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cosas buenas ha habido?
7: Don Alfonso, muy buenos días. En este día 19 de octubre, a 10 días ya del certamen electoral, por el cual nos hemos venido preparando, buscando notas, sí, hablando con eh, candidatos, haciendo algunas veces también denuncias. Ustedes,
2: a, ustedes a veces discutiendo, yo apenas observo. Si usted solo una mira y hemos, se ríe y hace
7: así, así se, ¿cómo es que se dice? Se, <risa> se frota las manos. <risa> Eh, saludar a todo el equipo de trabajo de Melodía en Línea y lo principal, don Alfonso, a todos nuestros oyentes que desde las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana están ahí atentos a compartir con nosotros estas tres horas sí. de noticias, de opiniones políticas y hoy venimos con... Algunas encuestas que ya, han salido claro, recientemente del área metropolitana, de la gobernación también, para compartirlas y hablar de esos temas que tanto nos gustan.
2: ¿Ya escuchó la promoción para el Día de Elecciones o no? ¿No la he escuchado? No, señor. Anulso la tiene ahí Ahorita, para que lo escuchen todo. El doctor Julio ya la escuchó, una parte, ¿no? Don Laurencio.
5: Sí, señor, yo lo escuché ya, solo que el señor eh, Freddy Garzón no, quedó no quiso. por fuera. No,
2: él no
7: quiso sí, porque, quedó Jorge. por fuera, el, sí, ese eh, gran no, no. equipo, no, pero lo, sí lo no, voy a estar oyendo desde de temprano. No lo se invitamos.
2: Preocupen. Vamos a tener
5: apoyo y noticioso.
2: Eh, sí, eh, eh, Anulso, ¿la podemos esto eh, escuchar? Vamos.
4: Eso es lo que hace la diferencia en este tipo de elecciones. En elecciones, es que usted, usted es nos
8: prefiere. Falta un minutico. Usted ya tiene las 4 de la tarde, nos falta un porque minuto. Porque aquí escucha primero todos
2: los resultados. O Sergio Barrardo perdió la presidencia porque no tenía consulta. Las consultas eh, fueron un espacio de campaña presidencial. Más
8: de la mitad de los
2: votos. Sí, 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 claro.
8: 54. Por nuestros análisis y comentarios. Julio Enrique Avellaneda, Diego J. Galvis, Jorge Caicedo, Sergio Rafael Serrano Prada, Amparo Parra Mosquera, Laurencio Gamba, Eliezer Galvis, Maribel Gallo, Piedad Pinto, El Galucía Serrano Prada y Sabino Caballero constituyen el gran equipo que con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro gana todas las elecciones tecnología, múltiples plataformas y el más experimentado equipo técnico están listos para que este 29 de octubre escuche primero por Radio Melodía quiénes serán nuestros nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. La votación es muy muy
2: alta, muy alta. Estamos sorprendidos con esa votación. No, 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 no empiece a descabezar no, no, gente usted tan no, temprano, Don no, no, Alfonso, había. tenga <ríe>
8: paciencia. 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, Radio Melodía, su elección. Presentan Deportivos Carvajal, las mejores marcas del mundo en ropa deportiva y calzado. Seguridad Acrópolis. Un servicio certificado. Seguridad Acrópolis. Más de 20 años
2: haciendo patria. ¿A qué le gustó, no, no,
7: qué promoción. Tremendo espectacular
2: grabada en eh, los famosos estudios de Orlando, Estados Unidos.
7: No, pues ya me dio, fue como envidia, eh, como estar, no sé cuál es la palabra más acertada.
5: Por no estar, ve, yo le dije
7: a ya
2: usted... Ya no hay ya, cupo.
5: ¿Ya no hay,
7: ¿no hay chamba ahí? <risa> ya ya, no, hay,
5: ya, ya cupo, no hay cupo, ya no se puede subir al Dálmenu bus. Al menos una
7: ya. llamadita, ¿qué va a ser?
4: Ya no hay cupo.
7: <risa>
9: ya no hay cupo. Que
4: <risa> se conforme con la curul de la oposición. Porque... <risa>
2: Muy bien. Eh, oiga, Laurencio, usted señor, dijo ayer que eh, lo de la elección de la Dirección de Corporación de la Defensa de la Meseta, que seguramente Carlos Ramón, porque es muy amigo suyo, me no. dijo que iba el doctor Rodrigo Romero. No, me contó que Rodrigo Romero no va, que para la elección de la CMB, que el primer puntual para ganar la, la dirección... Es el doctor Reyes. ¿Cómo se llama el doctor Reyes? ¿Usted Juan no, Carlos
7: Reyes, Reyes Nova.
5: Por su médico
7: veterinario. Del Socorro. ¿Ah, sí? Y Uay. bachiller agropecuario del INEM.
5: Ah, ¿Del Socorro? Él nació en El Socorro. Mm. Eh, con él fue el primer cargo que tuve como profesional de comunicación. ¿El primer cargo? Cargo que yo ah. tuve. Ah. Con, él, <risa> con él, con no, él. Y también cargo. <risa> él, eh, eh, él lo nombró de qué? Cuando estaba. No, cuando él estaba de director del ICA Regional Santander. Fui ahí durante un tiempito, la experiencia. ¿Ah, fue director del ICA? Sí, sí, sí. sí Sí. Es que él tiene
7: una vasta experiencia, sí, don Alfonso. Sí, sí, Laurencio dice que sí. fue director del ICA, sí. también fue rector de la Unipaz,
5: Unipaz director
7: de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamental vale, gerente de Agricultura de, de Santander. Este... De esta, de los, de los abonos en Barranca. De, uh -huh. Ferticol de fue Ferticol, uno de los. Ferticol. Sí. Y el último cargo que tiene el más reciente, ah, que no, ha sido tiene, el director. Conoce tiene, muy bien de la administración. Tiene pública.
2: buena hoja de bien. Pero es sí. que he le leído bien. Juan Carlos Reyes. ¿no? Los indicadores. Entiendo que la corporación estaba por ahí en el puesto 30. Y ya va como en el. Va en, sí, en, en el sí. top de las mejores, ¿no?
7: Casi en el, creo que en el top 10. Sí, sí,
2: sí está en la tele... Él
7: algún día me comentó algo.
2: Exactamente. El... Y que la situación laboral es extraordinaria ya. Pero. Eh, yo le decía también que está Diego Pranaris ahí esperando a ver si también un hombre En todo caso, de Didier. Eh, son siete los que eligen, siete los que eligen. Con seis votos, sí. gana con seis votos. ¿Mayoría calificada?
5: Eso, ma, eso
2: se llama, mayoría calificada, mayoría calificada. Tiene que, y ahí están prácticamente los seis a, a, a están favor. Están unidos eh. ya. Están unidos para vale. el próximo lunes.
5: ¿Y los alcaldes?
2: A la, no, los alcaldes no van. Quedan por son siete, son once. ¿Quitan sí. los cuatro alcaldes? Siete y cuatro, siete. once ese es, es un poder impresionante le
4: esa noticia significa que salió mal la jugadita de, ¿De, de las denuncias aquellas de, ¿De, de la última asamblea en la cual sí. la, la, la denuncia la alcaldesa de, de,
5: sí. de Charca. Sí, eso salió sí, señor. mal sí. ni tan mal porque de todas maneras sigue el señor director siguen ¿No? ellos hay pendientes los que estaban no, haciendo lo, las denuncias no, pero la, no, no, a la no,
7: jugadita no. que se refiere eh, sí, sí. nuestro compañero Jorge no es jugadita no. de la CMB le
2: salió el tiro por la culata el el otro, la, le salió Salió a los sí. otros el tiro por la sí. culata, ¿sí, ¿sí me entiendes?
7: Sí,
5: sí.
2: Ellos pensaron, resulta que. El...
7: O se pegaron un tiro al pie, no.
2: No, el otro bando quería sacar, es decir, quería. Sacar provecho. Sacar provecho y resulta que les quitaron todos los. los quedaron, cuatro recusados, quedaron, quedaron recusados. Quedaron recusados, entonces no podían ir. Y entonces favorecieron fue al, al doctor Didier. Y, te quedó y feliz.
7: Y la doctora eh, le, Blanca le hicieron, Luz Clavina. Le
2: arreglaron el asunto, doctor Julio. ¿Ah? ¿eh?
7: Y la doctora Blanca Luz Clavijo, la secretaria, la contralora, la contralora departamental, quedó también en problemada por ese casito. Está investigada, investigada,
2: Me dicen que no sé, aquí cada rato recibo denuncias contra él. No las leo, es una dictadora, inhumana, que Pero ella que... es la
5: contralora departamental? Sí, pero entonces eso que, ella le dan tiene que duro, hacer control. Que... Es... Que,
2: ¿no? que ella es inhumana, que a los empleados los trata mal, a las empleadas sí. sobre todo a las mujeres, que no quiere a las mujeres una mujer bonita y una vez comienza ¿Su ¿Ah, amiga sí?
7: salió de ella Contraloría?
2: Yo no tengo amiga ¿No?
4: <risa> no, si, me han dicho, si me han dicho algo al respecto, es que Yo personas no que, que habían llegado a la Contraloría Departamental por lo menos, contra la elección de de, de, ¿Cómo? de Freddy Anaya como Contralor, eh, personas eh, sí. profesionales que, que habrían llegado a la, a la entidad luego de la elección de Freddy Anaya como Contralor, hoy en día ya no se han ido de, y no están no porque hayan eh, los hayan despedido o, o los hayan cambiado, sencillamente se mamaron sí, claro Ay, no sé. se mamaron de la comportamiento autoritario, de, de autócrata ¿De, de, de, de la Contralora es que me cuentan
2: varias, no sé si usted la conoce doctora, doctora, la doctora Clavijo que ya fue personera, ya fue
7: personera de Ucaramanga, sí señor, sí. y me
2: cuentan los que trabajaron en esa época y yo, no, aquí hay una personería preguntaría al doctor Gerardo él sí sabe. ¿Cuál cuál Gerardo? Gerardo Martínez. El ex personero. El personero. O sea,
7: pues tú Gerardo y luego. ¿Te la conoce blanco? a la
2: doctora Clavín? No, no la conozco. Exactamente. Pero es que ni a, Frey, ni a ella le obedece. No
7: contesta el teléfono. No, no,
2: ella no le obedece. ¿Será que lo cambió? La colocaron allá y listo.
5: Pero Alfonso es la funcionaria, la Contralora Departamental. Entonces, Alfonso, al fin y al cabo, cuando se, se van a elegir, son buenas personas, dicen unos, pero después que están pidiendo el cumplimiento de las no, cosas, pero entonces, el, ya son usted malas. Usted no parece. fue así, usted sí fue
2: como contralor chévere no. Sí, usted. Cumplió la norma. ¿No, doctor Julio? Yo, yo no he escuchado a alguien que hable mal de usted, a pesar de que fue duro, ¿no? ¿En qué no, periodo,
7: doctor? el doctor Julio, fue contralor? Imagínese quién era el gobernador. ¿Quién? No, Mario
2: doctor. Camacho. Ah, ¿sí? <risa>
7: imagínese, ¿Ah?
2: que Mario se pone bravo por todo, ya, pero, ¿eh? pero eso tiene paciencia, ¿no, doctor? ah sí pero pues es que tiene muchos exalumnos, cada vez que viene ¡ay, profesor! sí Tiene muchos exalumnos ¿no? y pero... todos los
7: exfuncionarios lo quisieron claro. es que eso es lo bueno de pasar por sí. un cargo del servicio público, don Alfonso que cuando esté por fuera, sí. la gente le reconozca, lo salude y no creen enemigos, porque es que los servidores públicos, los funcionarios... Hay gente que cambia, creen, ¿no? Hay que gente que eso, cambia. cogieron el cielo con las manos y tratan ¿Usted a ¿Usted sabe pagadas. que...
2: ¿Usted sí, conocía sí. a José Luis Mendoza Cárdenas? Sí,
7: claro que sí. No una, lo personalmente, pero no, pero sí.
5: Doctor Julio, decían, una cosa son de, de candidatos y de otra, otra cosa de, de gobernantes. gobernantes. Sí. Eh. <risa> y la política es muy dinámica. Somos amigos mientras que nos eligen, el día de elección ah. votamos y finalmente somos enemigos, y pero eso es normal. somos
7: seres humanos y en la calle después uno se los encuentra. Y ahí es cuando le recuerda Ay, a unos Alfonso, cuatro años que estuvieron
5: cuando me nombró Héctor José Quintero Jaime en Girón, mis de, amigos fueron los primeros. F de prensa. Sí, los primeros que llegaron allá, haga el favor señor alcalde y porque ese no sirve. Ah, bueno. Y eran mis amigos. Y otro dijo, porque. Laurencio, si mañana vuelve, recuerde aquí, lo acusa entre la Procuraduría General de la Nación para que lo destituyan. Le dije, gracias por el informe que ya me van a grabar <risa> y <risa> córrale, porque esa es la situación ¿Cómo? nuestra, eso es
2: normal. ¿sí? ¿Cómo será Laurencio de jefe? Uy. No. No, es tremendo, ¿no?
3: Pero lo es como de malas con los amigos, ¿no? Sí, eso, los amigos
5: son eso. Sí, sí, sí. sí. Esos bueno, como, como le digo a un amigo, ah. le gracias porque siempre como las guayaberas, siempre por fuera. Bueno. Pero las guayaberas son muy bonitas, hay bueno, que lucirlas. vamos
2: con el doctor Luis José Arevalo, vamos a escuchar el pensamiento de hoy jueves, bajo un poquito de lluvia, aquí en el área metropolitana, doctor.
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, afirmó en una declaración pública leída de su, desde su escritorio que no hay una postura en contra del pastor Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Se abrió la primera tienda de Starbucks en Bucaramanga ayer. Está ubicada en el primer piso de la Quinta Centro Comercial. El Instituto Nacional de Vías le ordenó a las autoridades de Santander volver a cerrar la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Señala la resolución que el paso provisional habilitado por la comunidad es peligroso para los usuarios de la carretera. Identifican a joven que habría intentado abusar de una menor en calle de Bucaramanga. El hecho se registró en el barrio Zapamanga. Las autoridades investigan el caso. Sigue la audiencia a la banda que la Fiscalía ha denominado carga ladrillos donde están acusados el director de tránsito Rafael Horacio Núñez eh, de Bucaramanga y el gerente de la terminal Wilson Mora Cadena, quien se presentó a la fiscalía en la ciudad donde se encuentra, pero solo hasta las 8 de la mañana, mañana de hoy se eh, verifica oficialmente la entrega. En un video del candidato a la gobernación de Santander, Felipe Sierra pre presentó y con testimonio de la comunidad, se denunció que las multinacionales, que no tienen corazón, son despiadadas, que están haciendo obras en la carretera Bucaramanga-Barranca-Ermeja, utilizaban grandes cargas de dinamita cada tres días, cada tres días a la semana, en el sector donde colapsó la carretera. Es una grave denuncia contra esas multinacionales españolas y portuguesas. Bueno, ¿qué dice nuestro vecino? Vanguardia Liberal ha titulado... El peligro de los semáforos dañados de Bucaramanga. ¿Qué responde el tránsito? Si usted detecta algún semáforo dañado en la capital santanderiana, puede reportarlo al siguiente número de WhatsApp. 317-428-5870. Va a colapsar ese WhatsApp, eh, que pertenece a la línea de semáforos de Bucaramanga. El diario El Tiempo. ¿Qué tal esta, no? La presentadora peruana Laura Bozo causó polémica al desnudarse en público frente a una cámara de televisión. La revista Semana. Petro radicaliza su discurso y acusa al Estado de Israel de una barbarie contra el pueblo palestino superior a lo hecho por Hamas. Petro aseguró que el mundo debe restablecer el derecho del pueblo palestino a ser libre. Y el diario El Espectador ha titulado Luz Verde para el Presupuesto General en el 2024 en el Congreso, que viene ahora tras su paso en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes el Proyecto le queda la sanción presidencial. Hasta aquí el resumen de Melodía. Espere en esta emisión, la
0: noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies. En Melodía, valoramos su participación.
8: 316, 550, 50, es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos al el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha, es el gobernador no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
11: Juvenal en el campo y la ciudad, la seguridad
12: al Cada día
4: trabajamos
12: para estar cerca de ti.
13: Amigo, ¿me lleva por mí? No, 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 no se puede, no
14: se puede. Soy Fabián Oviedo. Con su voto a la Alcaldía del Transporte Público ya no será un problema. Jóvenes estudiantes pagarán cero pesos al subirse al bus.
13: A la Alcaldía, vote Fabián Oviedo.
15: Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de ComUltrasan Aporte Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 26, número 4311. Glorieta de Poblado en Girón. ComUltrasan CrediaPortes. Vigilado Supersolitaria.
16: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del Dr. El doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía.
15: Primero Lebrija. Publicidad política pagada.
11: Las ciudades serán seguras. Nuestras regiones serán productivas y en el campo. Por nuestra gente, más conectividad. Más conectividad. Avanza. Santander va con Héctor Martilla. Gobernador del desarrollo. La, mesa, la mente, Santander. Avanza. Con Martilla, Santander. Avanza. Publicidad
8: política pagada. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ya son las 5 de la mañana, 37 minutos. Estamos saludando ya a la gente que poco a poco se ha ido vinculando a la transmisión de Radio Melodía. Un saludo para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. A don Ramiro Carvajal, que dice sensacional promoción de elecciones. Igualmente a Jairo Macías... A Mónica Lisset Hernández, seguida periodista Santanderiana. Muy bien, eh, igualmente un saludo para eh, Juan Martínez, que nos escucha en Barranca Bermeja. ¿Cómo les pareció el debate? Ya vamos a hablar de eso. Eh, y, oiga, y Freddy, eh, hubo mucha polémica y mucho fue el comentario... Eh, la especie de, de discusión que usted tuvo acá, ya la subieron a radio en, en el portal de Radio melodía está en MelodíaEnLínea.com, la pequeña y fraternal discusión que usted tuvo con la doctora Consuelo Ordoñez de Rincón sí, ahí la vi por radio eh, exactamente para que usted también la difunde, la gente me llamó, entonces ya la subieron para la gente que quiere saber cuál, cuál fue el porte la gente me miró y es que le sacaron la piedra a la doctora Consuelo. Y no, ¿Qué hubo discusión, ¿no? Eso, es que ya habla así ahora.
5: Está
7: en campaña. La berraquera.
2: Y, llamó Azul, y luego sí. me llamó como a las ocho y media, nueve, una señora. Oiga, muy buena, después de la doctora Consuelo. Yo estoy aquí en Oxo eh, frente al Chicamocha, me dijo. Es, les cuento. Es diagonal? Sí, les cuento la primicia. Le dije, ¿qué señora? ¿De qué se trata? Está reunido Carlos Parra y la doctora Consuelo. Están sentados. Ahí le doy ese dato. Le dije, tomé una foto. Sí. Dijo, "No, es que yo fui a tomar la foto, pero comencé a temblar con el celular en la mano." Entonces, <risa> entonces yo dije, dígale a, "Dígale, a alguien que le tome la foto." Y ahí me quedé esperando la foto, la foto. que estaba reuni, le dije, "¿Pero si ¿sí esa es ahí la doctora Consuelo?" mira y "Sí, ella está vestida de amarillo." le Dije, "Sí, ella estaba vestida amarillo. de amarilla." Le dije "Yo la conozco, porque yo trabajé con ella en la empresa en la empresa de aseo." Le dije, pero, me la foto a un amigo. Dijo, "No, porque me roban el celular."
7: Ah, pero se pueden estar tomando un tintico sí, después ¿no? de entonces la. Yo le dije, "Ellos estuvieron en el debate de vanguardia." De tal de vez RCN, iban para ¿no? allá. Pero, pero, oh, tarde, la,
5: para allá. cogieron el sí. mismo taxi
2: sí. a las ocho y media ocho ¿De, y me, de ocho y media no es el debate ah,
7: en... salió, cuando salieron de acá
2: yo le dije pues Seguramente cuando salían de Radio Melodía. Entonces, eh, pero ella estuvo en el debate. El que no estuvo es Jaime Andrés Beltrán.
7: Sí. No. Estuvo el candidato Horacio José Serpa, estuvo la candidata Consuelo Ordóñez, el candidato Fabián Oviedo y el candidato Carlos Parra.
2: Exacto. Y Jaime Andrés, como dijo, que no iba a, sí. debates, o sea, a debates. fue la
5: determinación orientadores políticos, logística e, e ideas políticas. Que están que no llamando a las. A más debates porque le estaban dando muy duro y lo tenían a él y le estaban ayudando mucho, pero dijo: Es que también se meten con la familia, no hay debate de ideas, sino hay unas cosas muy. Bueno, José Armando Tibamosa Valdivieso nos escucha a esta hora
2: en la comunidad de Valencia. Él dice: eh, Mi doctor Julio, eminente jurista del departamento. ¿Ya leyó ahí o no? Ahí dice: Eminente, acá en España los rodolpistas voluntarios. Muy tranquilos que nuestro departamento de Santander logre elegir a ver con quién va el muchacho. Tiene dos candidatos. ¿A ¿A quién, ¿Para dónde este, se fueron? No, a ver, dice este 29 de octubre el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Ya, Luis Ro. Y, eh, y alcalde de Bucaramanga, Luis Roberto. ¿Está con Luis Roberto? Sí. Subió en las encuestas, ¿no? Para ahí me, me pasaron una encuesta, eh, ¿cómo es que llama? Jorge, ¿Emporia? ¿Emporia es que llama? Sí, sí Emporia Donde él... ...está ya en el tercer lugar... ...¿Quién?... ...este... Luis Roberto. ¿Y Roberto ...está primero Ordoñez? Jaime Andrés... ¿Sí? ...segundo... ...abajo...
16: Horacio
2: José. Horacio José, y tercero. Luis, Ro. Luis Roberto. Que ha subido. ¿no? Eso dicen. Bueno, José Julio Parra dice muy buenos días. Ah, Julito. Fue con Sí.
5: ¿no? El primo de Martín Parra que todos los días nos escucha en la parte alta de Florida Blanca. Creo que está con eh, José, José Fernando, Fernando Sánchez, Sánchez, pero gobernación sí, no sé. ¿Quiere
3: decir algo, doctor? No, no, Armando. Eh, <risa> Alfonso, saludar a Armando Tibamosa. Ah, sí. Nuestro buen amigo. Con Tertulio hace muchos años, fuimos vecinos, sí, el hijo de quien fue dueño del Centro Médico Popular, José Tibamosa creo que se llamaba, sí, ese prestante ciudadano, fuimos por mucho tiempo vecinos de oficina y, y buenos con Tertulio, con, ¿Con, quién? con, con José Armando. ¿Él es abogado? Sí, él es abogado. Ah, ¿sí? ¿Y Walter también creo que es abogado? Walter el hermano, Walter Tibamosa. Walter me parece que es administrador de empresas, si no, ah. no estoy.
2: Muy bien, a Adolfo Barrera es la clara inhabilidad del general Juvenal Díaz, candidato a la gobernación de Santander, ya que no cumplirá el año de haber salido del... Bueno, aquí hay críticas contra el general. A propósito, hubo un debate en Barranca Bermeja en Enlace de Televisión, ¿no, Jorge? Donde sí, señor. estuvieron todos menos el general, pero parece que le dieron con todo al
4: general, ¿no? <ríe> Él no fue fue porque valieron todas. todo. Varias don Alfonso, con a respecto ver. a la ausencia del general Juvenal Díaz Mateus en el debate previsto por Enlace Televisión de Barranca Bermeja y 25 medios de comunicación más de, ah, del sí. distrito petrolero que se unieron en esta alianza por este evento que, que muy bien organizado. Eh, felicitaciones a a la cadena de enlace por por el trabajo realizado allí en la producción del, Papá, de, del evento. Pachito
2: Serrano, yo conozco al
4: viejo, ¿cómo se llama el hijo? Creo Pachito, tiene el eh. mismo nombre también. O sea, ¿eh? para Pacho Herrano. Sí, eh, se realizó en las instalaciones de la Universidad de La Paz ah. en las afueras de Barranca Bermeja, un lugar pues bastante complejo por, por la distancia entre ah, el ¿sí? casco urbano de Barranca Bermeja y la universidad, pero bien, desarrollaron desde allí este debate casi de un poco más de dos horas. Eh, eh, es es Juanoche. Sí, Juanoche. Faltaron dos candidatos, Juan Díaz Mateus y Juan Ortega. Juan, mm. Juan, Juan, eh, ¿Juan Ortega no es de Barranca? Sí, ahí en la sí, zona, ¿no? Sí. El que se parece a Fernando Ardila ¿no? Sí, señor. Correcto. ¿Y el de este
2: Barranqui no fue? No, no sé. Se acaba de retirar.
4: Y eh, como se dice en Alfonso, pues sí, le dieron con toda la ausente, porque muchas de las preguntas, incluso la misma el mismo desarrollo del debate, los, los moderadores, que era el, el señor Severich, el distinguido a periodista, don Pedro, Severiche, don Pedro Severich, veterano, veterano periodista, no y mmm, una presentadora estrella de, de enlace, pues eh, y, eh, hacían en el, el desarrollo del debate, formulaban las preguntas a Juvenal Díaz como si estuviera Ay. y dejaban unos, unos segundos de silencio esperando la respuesta de ahí, de la silla vacía de Juvenal, porque parece ser que última hora decidió no asistir a, a, al evento y no se sabe esto la, pues, fue sí. interpretado por los demás candidatos sí. como un acto de, de, de cobardía por parte de, de, de Juvenal Díaz no estar presentes porque algunas cosas se revelaron, incluso entre ellas una fotografía que eh, presentó el candidato Héctor Mantilla con respecto a la reunión de Juvenal con todos los candidatos a la alcaldía de Suaita, desde donde se estaría ejerciendo sí. presión para que precisamente es que, eh, se presentaran ese, con el
2: candidato Juvenal Díaz. Esa no, sí si la envía un oyente. Iba a decir, doctor Julio? Sí,
3: sí, Alfonso. Es que en estas elecciones hemos podido observar casi como una actitud generalizada <risas> que todos aquellos candidatos a alcaldías y gobernaciones que las encuestas nos indican eh, ocupando el primer lugar eh, han creído adquirir una especie de fuero de privilegio que les excluye de participar en los debates a mí me parece que no solamente es una estrategia eh, política equivocada, sino que además es una manera de defraudar al elector, porque es un derecho del ciudadano. Esa es la razón de las encuestas, conocer cuál es la opinión ¿sí? de, sus, eh, de los aspirantes a gobernarlos y en particular, por supuesto, de quienes se muestran como los más opcionados a a ganar o a ocupar esos esos cargos. A mí me parece que, que no concurrir a las encuestas, vuelvo y repito, que es un derecho ciudadano, es un derecho que el elector tiene a conocer con claridad las eh, las propuestas y a conocer en detalle sí. quiénes son los eventuales gobernantes, pues es una manera de defraudar al elector. Es una estrategia, en mi sentir, políticamente equivocada, pero además una manera de faltar a la responsabilidad que como candidatos tienen con la comunidad. No es
2: factor, no es un común denominador, pero muchas elecciones en Colombia se han perdido porque no han ido al debate. Yo recuerdo una que lo contaba Juan Lozano. Juan Lozano fue candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿De Bogotá? con Lucho Garzón, ¿no? Entonces Juan Lozano estaba de primero. Entonces los debates. Dijo yo al único debate que voy es el que va a ser creo que Canal Capital. Al único que voy a ir. El resto a ninguno. Eso...
7: E iba adelante en las encuestas. Pero es lejos. Que, eh, aquí... Y resulta
2: que fue al debate, <ríe> fue al debate de, de, de Canal Capital y cogió Lucho y como eh, Juan Lozano no había habido muchos de debates lo cogió mal, mucho dicho. Lo zarandió. los zarandió. Y, y, <coughs> y ahí perdió la selección en Bogotá. También aquí en Bucaramanga, Carlos Ibáñez, <coughs> eh, hace ocho años. Dijo, yo no voy a los debates, porque ya Rodolfo, vienes a atacarme y, ay, y no voy a los debates.
3: Vea. Por eso, por eso afirma Alfonso que tiene, que tiene una, una. No es un común una, una, ¿no? no, pero es que en todos los candidatos observamos, no no va el señor Char a los debates en Barranquilla, no van los. Eh, que Pico las Gutiérrez tampoco va. tampoco va. Es decir, aquellos que, que las encuestas nos indican como tener la primera opción para ganar eh, los cargos a los que aspiran, pues optaron como conducta generalizada según sus estrategas o asesores políticos, no concurrir a los debates aquí dijimos en alguna ocasión Alfonso, y, y, y creo, creemos estar en lo cierto, que la política la actividad política a veces se parece a las carreras de ciclismo, pues por supuesto que a los líderes de la vuelta o de la etapa los atacan en el momento crucial de la carrera, generalmente los contendores de quien va de primero en la vuelta o en el giro ciclístico, eh, en los últimos kilómetros de las etapas cuando están en la montaña el punto de máximo esfuerzo pues son atacados por sus principales contendores. La capacidad de esos líderes está en defenderse, es en bien. responder a los ataques, se en contraatacar. ¿no?
2: Y con sabiduría. Y en
3: política es exactamente igual. Sí. Y si esos líderes no nos muestran esa habilidad, esa condición. Alfonso, si no se defienden de pasajeros ataques de campaña electoral en dos, tres meses, ¿cómo pensamos que se puedan defender de las opiniones adversas que, de los, que los ciudadanos le manifiesten a lo largo de cuatro años frente a los desaciertos en que puedan incurrir. Uh -huh. Ahora, es que los debates y las críticas, cuando se formulan constructivamente, deben ser asimiladas, deben ser oídas y asimiladas. Si no tienen capacidad para oír los cuestionamientos de sus rivales y las opiniones de los ciudadanos, pues por supuesto no van a tener capacidad para gobernar. A ver, eh, Freddy.
7: Eh, don Alfonso, pues siempre el que no asiste a un debate... Pues asume sus las consecuencias, ¿no? De no asistir al debate, pues porque va a ser cuestionado todo lo que ustedes están diciendo de que tiene temor de ir, que no tiene la capacidad de debatir, pero yo sí pienso que como estrategia política a veces ha servido de que el candidato si no va, si cree que en sus encuestas, porque no tanto a veces las encuestas que se publican, sino las mediciones que hacen internamente las campañas y que esas no las muestran a nadie. Entonces también como estrategia política, y es una realidad, los candidatos pues dejan asistir porque creen que con esa gran cantidad de puntos que pueden llevar por encima les da la ventaja en, de, de ganar. Y esto me recuerdo pues en Colombia que se puso en práctica, si se puede decir, o no sé si los compañeros de la mesa tengan otra opinión distinta, Álvaro Uribe Vélez, cuando iba súper adelante en las encuestas y pues dejaba de asistir a los debates precisamente porque si bien es cierto eh, en el ciclismo eh, al líder lo ataca, pues el líder también tiene un equipo que lo defienda en esa batalla para llegar a la meta final o al liderazgo, en este caso eh, son eh, no hay equipo. Es persona por persona y ya lo hemos visto, por ejemplo, para el caso de Bucaramanga y también hasta de la gobernación, que ya los ataques se vuelven rastreros, se vuelven muy bajos sí. eh, y sobre todo por sí. la gente de la primera línea que ya se va a esos ataques personales sí. que no tienen bueno, ningún sentido mire, en la propuesta de los debates que, a la
2: gobernación y a la alcaldía. Yo sé que Jorge y Laurencio tiene y el doctor también Julio pero nuestro retrasamos comerciales y si kere vamos a unos comerciales y tan pronto regresemos vamos a ese punto, ¿le parece? Vamos listo, a ese listo. punto, son las 5:51. Con
4: Eliana Díaz a más educación, apostándole al progreso de
6: nuestra región, mejorando nuestras vías, reforzando la familia. Vienes con esta unidad, crecerá. Cuenta
17: Para votar por Eliana Díaz. Marque la Fuerza de la Paz número 13. Publicidad, política pagada.
10: el próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
14: Oiga, esto quedó excelente, así aguantan venir todos los días Obvio, ahora sí no tiene excusas Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias, Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Bueno, estamos hablando, eh, son las 5.54, Jorge, sobre si ir o no a los debates. Yo recuerdo que aquí vino un asesor español que quería asesorar a Rodolfo Hernández y estaban en la ayuntiva si participaron o no y participaron en los debates. Entonces él lo dijo ahí tomando café en, en Juan Valdés, cuarta etapa, doctor Julio. Dijo, mire, hablando con su acento andaluz, español. andaluz. Sí, <risa> dijo, mire, español. cuando una persona, él dio la cifra ahí, no recuerdo, cuando una persona va en primer lugar de las encuestas, pero lejos, es bueno que no vaya
4: pierde audiencia pero no pierde votos eso fue es lo que nos dijo, ¿Ya? a ver Jorge pues Alfonso, eso pues me parece eh, va en contra a lo que piensa el doctor Avellaneda en el sentido de que la, la, la audiencia tiene el derecho, el elector tiene el derecho a conocer eh, las propuestas del candidato y, y otro pues como dice usted pues tiene derecho también a protegerse, pero aquí en el cuento no es de la encuesta, estamos hablando específicamente de la campaña de, de Juvenal Díaz Mateus y la no asistencia a los debates que incluso se va a repetir es una decisión que se va a repetir en el debate del, del canal TRO, que es el del cierre de, de, de campaña. Eh, Estoy eh, seguro que no va a asistir. ese debate por, define ¿no? a veces el gobernador, ¿recuerda? Bueno, ya, ya hay varios que sí, se ganan. Pues sí. le cuento que él no, no, la decisión que le han dado sus asesores... Leónidas, Carlos Fernando y, y ahí en el debate fue que ganó Didier. Exacto. ¿Qué va a decir? Su asesor le han recomendado que no asista a los debates. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? No porque tenga la ventaja en las encuestas, porque incluso si usted ha visto, eh, le hace un, un seguimiento a las publicaciones de, de las comunicaciones de Juvenal, las últimas dos semanas se ha dedicado a publicar resultados de encuestas. Barre en todas las encuestas Juvenal, las que publican su campaña, ¿sí?, no no que sean las la, por lo menos las que promueven los medios, solamente las que llevan el visto bueno de su campaña es en las que barre y da la sensación de que iría muy bien posicionado pero no, la recomendación de no asistir a los debates es porque eh, allí el escenario se le ha vuelto contrario a sus propósitos eh, allí en los, en los debates Juvenal Díaz se llama eso como un hombre irasible, eh, reaccionario ...que explota con facilidad... ...sus contrincantes en el caso de Ferley Sierra... ...ya lo tiene medido... ...sabe cuál es el punto para que explote... sí. ...y Héctor Mantilla, su otro contrincante... ...también ya vio que el escenario... ...de los debates para Juvenal Díaz... ...no es el más favorable... ...porque allí se nota su falta de preparación... ...para un cargo como la gobernación de Santander... Muchos de los candidatos han caído ya en el error de decir es que yo nunca he estado en lo público, es que yo nunca he gobernado y, y por eso quiero aspirar a la gobernación. Eh, eso es un error grave. En el caso de Juvenal Díaz, obviamente se, de todos se, se, se entiende que es el menos capacitado para administrar porque nunca ha estado en lo público, es el, más, es el más joven en lo público, es el más pollo, es el primíparo. Sí porque no en su hoja de vida no hay un solo, un, una sola experiencia de administración pública Sí sí fue administrador en el batallón sí en la, ah. en la milicia pero en lo público que es otro escenario completamente diferente no tiene una sola experiencia y él ya sabe que los debates es el escenario donde se luce Héctor Mantilla y él de alguna manera pues queda opacado con los resultados. Por eso la decisión de sus asesores es que no asista a los debates y no y la decisión es que no asistirá al debate del canal Tro si alguna decisión no, era si es una decisión contraria es resultado no, de lo que digamos en esta mesa el ¿Sí? debate el canal Crow, sí, y otro el detalle don alfonso es. por qué no asistió Juvenal Díaz Mateus al, al debate del, de Barranca Bermeja, el del programado por enlace en ¿Por la qué? jornada de ayer, porque un grupo de mujeres, de un grupo de, de, de feministas en Barranca Bermeja, le tenían preparado un plantón. ¿Y eso está confirmado? Sí, señor. ¿Sí? Claro, estaban puestos allí a las afueras de la Universidad de Unipaz Ajá. a hacerle recibimiento a Juvenal Díaz pero, por pues, algunas denuncias que se han hecho, que han circulado en redes sociales con respecto a abusos. Eh, pero él ya ha dicho que eso está aclarado y que... Pero que el sí campaña Política y algunos las motivarán. No, este, motivarán. Sí. Mo, este, este, sí, sí, ya, ya oí que usted,
2: Es que voy a decir lo siguiente: para que haya contexto sí. de lo que fue el debate. Un oyente, gracias, nos envió una partecita donde eh, fue muy activo el debate, subió el volumen de las reacciones. Eh, José Domingo Cortés le dijo. Al doctor Héctor Mantilla, bueno doctor Héctor Mantilla, usted dice que no está con los Aguilar, pero si viene en el Socorro hay un video, si quiere pásenlo, un video donde el coronel Aguilar dice hay que votar por Héctor Mantilla, entonces usted cómo lo niega, entonces Héctor llegó y dijo, quiero decir lo siguiente, esta foto no la tomé yo, la tomó Perley Sierra, y ahí están los Aguilar y el general Díaz, ahí en esta, en esta secuencia de fotos, de los candidatos a la alcaldía de San José de Suaita, eso fue así. Eso fue lo que dijo lo que dijo Héctor Mantilla. Héctor Mantilla. Entonces, no venga usted a culparme que los Aguilar están conmigo y no, mire, yo tengo muestra. Y no la tomé yo, señor Perley, que está acá, que puede rectificar o no. Y Perley ya sintió que realmente la foto la tomó Perley.
7: Pero en la foto, ¿quiénes salen? Eh, están los, los a, candidatos.
2: Los candidatos y los que siguen a la familia Aguilar. Según, yo no vi la. Líderes. Los sí. líderes, yo no vi la secuencia, ¿no? Pero ¿qué
5: iba a decir usted, mi Pero querido caso, hermano? Recuerde que hay unos. Son las
2: 5:59.
5: Avales entre comillas, obliga, porque es que mucha gente está hablando de la doble moral, Alfonso. Entonces, para unas cosas sí son buenas, pero para otras cosas no son buenas. Pero recuerde que aquí lo dijo Jaime Beltrán, no voy a los debates porque no hay garantías. Y creo que el general también lo dijo, si no hay garantías, no asisto a los debates. ¿Y qué garantías es? Sí, no, no sabemos a las qué garantías se refiere. Sí, Por el, ejemplo, cuando, cuando hay... Garantías? Lo que, lo que ha ocurrido con el diputado ejemplo, y candidato a Ferley. ¿Pero ahí qué se puede hacer? ¿Sí? Si, o sea, si van a un debate... No, no, no. Pero, pero las garantías
3: las debe ofrecer quien organiza el debate. Entonces, por, por eso. Pero, pero, entonces, por eso, es, no, pero si no pero hay garantías... Garantía
2: es, por ahora. ejemplo, decirle a Ferley, no ataque? No, 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 no. Entonces, no. ¿qué garantías?
5: Sea puntual, ¿qué tipo de garantías? Por ejemplo, que a usted vaya una a su casa y el de la casa lo esté atacando, ¿Cuál de las casas? Me refiero a alguien, o sea, de los mismos que están en pero ese ahí, por escenario.
2: Ejemplo, en este sería el nace televisión atacando. El no, 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 no.
5: Por ejemplo, ¿qué ocurrió con eh, en la universidad aquí Bucaramanga, del área metropolitana? En la pontificia. ¿En la pontificia. Sí. Ahí está, porque si usted pero, va pero a un no debate, no a la
2: universidad, sino que fue un candidato.
5: Por eso, por eso, a eso me refiero. Y ahí cuando. Cuando el organizador dice, mire, estas son las pautas que vamos a seguir para el bien de todos los candidatos y de la misma institución. Pero a Ferley lo sentaron y
2: no lo dejaron intervenir en el debate hasta 30 minutos después. Por eso, ese es la
5: doble moral, Alfonso. Para unas cosas sí es bueno, pero para otras no. no ¿Dónde está la vinculación de Ferley con la universidad? No, 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 me refiero, si a usted lo invitan a su casa, hay unos
2: comportamientos. Pero es que el de la casa no es Ferley. Y ahora no, y la al actividad invitado. con
4: Ferley, la, la al invitado. que le han criticado a Ferley se dio fue antes del debate Exacto. y se fue en respuesta de Ferley al desafío que le hizo el y mismo los sacaron del... no, no, pero Yo sigo pero pensando, Mateus.
7: don Alfonso, ¿Sí? que la no asistencia de los candidatos para no particularizar el tema del candidato a la gobernación es ese. O sea, yo que pienso que el criterio de los estrategas, lo que dice... Jorge, pues es válido por su opinión, ¿cierto? Pero creo que los estrategas de las campañas lo que le dicen es al candidato no vaya porque usted va adelante. Lo que estamos diciendo sí, acá, se no se hay se necesidad se que usted entre en debates.
18: Se desgaste, con las personas, llaman a ellos. No, pues se que desgaste. Llegue,
7: pues usted siga haciendo sus, 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 sus propuestas a través de otros escenarios y más allá de que pueda, eh, que, que no tenga conocimiento de, de los temas el estratega le puede estar diciendo no asista porque eh, se va a convertir en unos debates personales que no le van a aportar de nada a las propuestas, no le van a aportar ustedes por como candidato y frente al tema pues de la imagen esa que sale, eh, pues yo no, o sea, pensé que eran alcaldes, pero son candidatos sí, a la candidatos, alcaldía. Ajá. Si son candidatos a la alcaldía, pues yo no le veo ningún problema. Eh, bueno, que si están o no están los Aguilar, pues eso es otro debate, ¿sí? Que, que también se, se tendría que dar, ¿sí?
3: ¿Qué decir, doctor Julio? No, es claro que esa es una estrategia eh, de los candidatos, ¿no? Sí. No, no exponerse cuando, cuando las encuestas los dan como como ganadores, pero también revela a Freddy falencias en los candidatos falta de seguridad o de conocimiento de propiedad en sus programas ¿no? temor de que les hagan señalamientos es que un, un, quien pretende dirigir una comunidad que eluda el debate público pues por supuesto ya nos deja un cierto, un cierto Eso. sin sabor pero por de, que parece de duda la ¿no? Andrés, sí. eh, él ha y, así y no, se no se le olvide lo debates. siguiente
7: no se le olvide lo siguiente
2: pero entonces hay que mostrarlo por no? ejemplo, si, si, mire yo pienso doctor Julio que el hecho de participar en la contienda necesariamente tiene riesgo. Existe, sí,
3: en mi sentir, Alfonso, si no eh, eh, algunas tutelas que han eh, entablado candidatos que no son invitados a los debates pidiendo que se les garantice... Por Jaime Calderón pidió correcto. Que, pues, algunas tutelas ayer. que se han fallado han dicho claramente que ese es un derecho que tienen los candidatos a participar. Ahora, si ese es un derecho... Todos los candidatos tienen el deber moral, por lo menos, de participar en los debates, ¿no? Y tienen el deber para con la comunidad de exponer sus puntos de vista, ¿no? Hay 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 algunos modelos, Alfonso, donde la ley electoral no es el caso de Colombia. No estamos diciendo que lleguemos allá necesariamente, pero a partir de lo que digo, el deber moral que tienen los candidatos de participar en los debates, eh, hay hay algunos eh, algunas sociedades en donde se les impone. A los candidatos la obligación de participar. Le voy a decir una, Ecuador. Argentina, por ejemplo. En ¿verdad? Ecuador les obliga sí, a ir al debate. En Argentina, Eso ya, está en la ley. Sí, en Argentina también. Claro que hay una particularidad, ¿no? Sí. Los debates son organizados oficialmente. La Autoridad Nacional Electoral, en este sí. caso, digamos, el Consejo Nacional Electoral, asume la organización sí. del debate. De, de debate y se asesora de medios periodísticos y de entidades académicas. Para lo que ella la organización de las eh, preguntas ¿no? okay. y, la, y la disposición misma, pero yo quiero decirle a, a Freddy a los estrategas que aquellos que eh, asumen la estrategia de no salir a los debates, sobre todo en los últimos días de las campañas electorales, no se les olvide también que esto es como los partidos de fútbol, Alfonso, equipos que se van a la defensa en el último segundo pueden recibir el gol. Que marca su derrota.
4: Además, doctora Avellaneda que en política, en los debates políticos, las ideas se infonen con los argumentos, sí, no, no con las armas. No guardándolas. ¿quién va armado a un debate? No, eso
5: tampoco no mezcla las cosas, Jorge. No las ya, cosas ya. porque so, eso no es nadie va,
17: nadie va armado, ni de ideas siquiera. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1,080 kilociclos, 10,000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
15: Estamos aquí, en la frontera entre Norte Santander y y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto construiremos el primer centro regional del oriente de migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatren.
0: Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
16: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia Javier Uribe, a la Alcaldía
15: Primero Lebrija Publicidad Política pagada.
8: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
15: Gobernador de Santander Publicidad política pagada
8: El día comienza con melodía Últimas noticias 1080 AM
2: Oiga, mire el dato que nos está dando Laurencio. Hoy hay debate en vanguardia liberal de los candidatos a la gobernación. Eso va estaba estar, programado, Va a estar ¿no? interesante. ¿A qué hora es? Va a estar interesante.
5: Creo eh, que a las 2 de la tarde. Eh, y, o en la mañana. No, no estoy tocarme ir a la gobernación. Bueno,
2: pero ¿irá al general o no? Ayer, por ejemplo, no fue Jaime Andrés. <coughs>
5: Ajá, Jaime Andrés. Pero, pero acuérdese, a... en, la prima, en la segunda vuelta Rodolfo no había ningún debate. El señor candidato, porque dijo que no iba y no fue. Y perdió. <risa> pero Alfonso. <risa> perdió. Pero es bueno. que decía que tenía 15 millones de votos y no necesitaba de nada, entonces... Bueno, por eso, por eso es que bueno es bueno ir, es ir, ir, o sea, ir a los debates. O sea, los debates, debates son buenos ¿Qué? y no tan buenos, porque es que de todas maneras, el que el ausente lo ponen ahí eh, ahí presente, que le hagan una pregunta, el televidente, el espectador dice, ah, me lo están nombrando. Y eso es bueno en las estrategias políticas, Alfonso. Muy que lo nombren a uno, de todas maneras, independientemente que sea el, el candidato... Alcaldía de Piedecuesta. Mire que Piedecuesta tampoco no están asistiendo. Girón no están asistiendo unos... Eh, personalidades bueno. importantes. Es una decisión. Sí, sí. Como lo dice Freddy, ya de los estrategas dicen no hay que ir a este o este sí o bueno eso ya es un bueno. La situación es muy perfecto, compleja perfecto, interna.
4: Sí, no me dicen que revisen los comentarios de, del timeline de Facebook. De la, ah, hay, vamos a leernos. Hay una activa participación de nuestros
2: oyentes. Mantilla, Mantilla, Héctor Mantilla, gobernador Rodrigo Durán Mantilla, Juvenal Díaz con una hoja de vida intachable, manos limpias para gobernar será el gobernador de Santander. Total respaldo y apoyo, familiares y amigos. A ver, ¿qué más dice? Oliverio Solano Cala. Un saludo para él, Jorge. Se ha dedicado a hacerle las tareas al diablo. ¿El diablo es, es, que, es que esa frase yo le dije filosófica, repítela otra vez. Para... La, la que cerramos. Sí, sí es que eso, eso, eso doctor, ¿Sí? esa sirve para, entre 50 años, nos estarán recordando los periodistas de Radio Melodía de la época Sí, una frase aquí un Yo sí pere... estaré
7: todavía, don Alfonso Bueno, sí A
2: ver, eh, ¿cuál frase fue la que dijo?
4: En los debates en política, las ideas se imponen con los argumentos, no con las armas ¿Eh? Imagínese. Pero bueno. por
5: eso le repet... nadie va armado a un debate No, va, va armado
2: de, de, de buenos argumentos
4: eh,
5: Sí, no? Alfonso, es que es el doble sentido de las cosas, porque la, el oyente es el que reclama Mira por lo que ese. dice Oliverio Solano ¿Sí? ¿Y quién es el, el diablo, según Oliverio? El Por eso no sé qué pusiera ahí la cuestión, pero mire, Alfonso. Cuando yo estoy en la calle, la gente me reclama, Laurencio la embarró en tal cosa. Yo le digo, ah, bueno, muchas gracias, y eso es una corrección fraterna. Ah, bueno. Sí, Cuando la gente me dice, Laurencio, es que tal cosa, le digo, yo no puedo responder por lo, los demás. Bueno, yo respondo por lo mío. Gustavo Pinilla. Sí, no. Pero, Alfonso, hay un dato confidencial: a ver. 35 años de servicio al Estado colombiano significa preparación. Para llegar a ser General de la República no es cualquiera. Primero, es recursos del Estado colombiano que se le dan oiga, para oiga. la capacidad. Y luego, recuerde que son en 35 años, ¿cuántos presidentes de la República? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos alcaldes? ¿No por eso, no. no hay experiencia?
2: No, en general, sí, sí pues obviamente tiene experiencia y salió... ...prácticamente limpio, sin ninguna investigación porque a veces a los generales... ...para antes, llegar a general de la República de tiene que
5: tener hoja de sí, vida o, o no, sé,
4: no sé si a él se lo sacaron o salió. Sí, claro, lo llamaron a calificar el servicio en Alfonso Pero sí fue uno... Estaba llamado a hacer una carrera dejó. mucho más larga y exitosa dentro del de ejército de Colombia. Pero, pero, no, pero, que, no,
3: pero, pero, que pero es que con lo... eso
7: ocurre siempre, doctor dejó, Julio. O sea, no
3: lo que, ocurre vale. con, lo que ocurrió con el general como creo que con algunos otros altos oficiales, es que al haberse designado en los cargos del alto mando militar a oficiales que tenían graduación inferior, se hace necesario el retiro de quienes que tienen posición superior. Oh, yeah. ¿No? Eso fue lo que creo ¿Y lo que le ocurrió al general. La interpreta de otra forma? Sí, no no, no, porque no general... podemos decir que él haya dejado las fuerzas militares eh, por por algún eh, señalamiento pues, que exista eh, no. por el ejercicio de su actividad militar, no, no.
2: Pues
5: simplemente él, por la
3: razón que expongo. Y salió sin investigación.
2: Pero, y esa discreción pero, pero, Jorge, del presidente
5: él? de la República, Alfonso, todo presidente conforme a su y programa además, de gobierno, el, él dice, mi comandante claro. de las fuerzas militares es, Yo, mi eh, el, ministro de la defensa es tal, por eso son políticas estatales, y conforme sí, claro. a eso a ver, no espera. puede haber
4: un curso superior al director. A ver, Jorge. Jorge. No, Jorge. con respecto a Juvenal Díaz, el, el militar, él salió del ejército mucho antes de lo que merecía sí, incluso el país eh, le, el país perdió la oportunidad de ver en su, en, la, en su ejército a un hombre de las calidades de, de, de Juvenal Díaz, perfectamente podría haber llegado a ser comandante del ejército sí tenía sí. la hoja de vida, la edad o sea, salió sí, sí. de manera prematura de la institución en la cual ha amado toda la vida, por eso de alguna manera se desubica muchas veces ahora que tiene que decir de civil Oye, otra cosa,
2: usted dice que un grupo de mujeres eh, pues, la Universidad de La Paz cuántos kilómetros queda de, 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 de barra ser de unos 10
4: kilómetros de, o sea, pero de lejos, la cabecera lejos. del casco urbano ¿Y? lo que pasa es que, que la Universidad de La Paz en, en un en un comienzo, se, su concepto era que promoviera carreras afines a la región, a promover la, la agricultura, las la actividades agropecuarias en Ajá. la región, y por ello se necesitaba de una finca, una, una, una grandes extensiones de terrenos para desarrollar esas muchas actividades agrícolas. Lo que pasa es que la universidad también se ha desarrollado, evolucionado y ya ha incorporado algunas carreras que, que de alguna manera ya, ya buscan otro tipo de humanísticas, ¿no? Exacto. Humana. Comunicación social, por ejemplo, sí. relaciones internacionales también se encuentran. Exacto. Jorge, pero es que de usted paz. decía,
2: el asunto es que, usted, que había un grupo de mujeres que le iban a reclamar, al general, que le iban a reclamar? Le iban a hacer
4: un plantón. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? feminista de Barranca Bermeja, tenían previsto hacer un plantón ¿Pero por a la qué llegada motivo? del candidato Juvenal Díaz, por las denuncias que se han hecho a través de redes sociales, en las cuales se les indica de supuestamente casos de abuso mientras estuvo eh, dentro de la institución militar. Sí, pero lo, aclarado sí, se lo ha
2: aclarado suficientemente con documentos que
4: inclusive la Procuraduría y que eso no es cierto, pero le siguen entonces indigando eso. Obviamente pueden haber motivaciones políticas
7: detrás de esos plantones ah, de esos, eh, Eso de esos. era lo que yo iba a decir don Alfonso sí. es que pero también pueden estado. haber motivaciones políticas y ahí es donde también entran los estrategas de las demás campañas para decir, ala sucedió un hecho hace muchos años donde la justicia le dijo a él que no era cierto, que no había pasado, porque la justicia no lo condenó. Sí. Digámoslo así, lo sí, claro. absorbió, se cerró el caso. Entonces, los estrategas también le pueden decir, las estrategas de las otras campañas sí, pueden decirle, Ala, hagamos ese plantón, haga, recojamos 20 mujeres, paguémosles un bus, hagamos eso. Puede pasar eso, ¿no? Sin querer decir... Que tampoco sea cierto que sea algo voluntario. Pero en, eh, pero en estos momentos, en estos 10 días, todas esas estrategias y campañas sucias, negras, van a empezar a, a, a
2: surgir. Bueno, entonces he eh, comprobado que. Y no se sabe qué organizaciones, qué. qué no, grupo, no, no. ah,
17: bueno.
5: grupo ah, bueno. feminista. Sería bueno que, tengo que se identificaran
7: arrancarme. cuáles son. Pero sería, Alfonso, muy bueno,
5: sería
17: muy bueno que les... Pero Alfonso,
5: yo creo que ningún candidato a la gobernación de Santander, excepto el señor ingeniero Rodolfo Hernández tiene investigaciones o tiene algo que ver con las Total. entes de control Alfonso, todos todos, todos. todos, están habilitados, lo que ocurre es que ahorita en este momento hay mucha propaganda negra y estos 10 días que faltan va a ser de terribles cosas van a inhabilitar a unos a otros que mire que tal cosa en estos días es de mucha estrategia de cosas negras, eso es lo que todo mundo está pendiente sí. que mañana pueda aparecer algún cosa que fulano de tal queda inhabilitado. Recuerde que hace eh, ocho años inhabilitaron al entonces candidato a una a un cargo. Hace cuatro sí, años claro. recuerde que también pasó lo mismo. Bueno. que eso es normal
2: pero yo se le diría al general que fuera el al el debate del canal Troya, hay garantías y
5: además eso es de adentro pero aquí qué dijo él este, que, a ver, ya qué, dijo? No, no, ¿qué por dijo por, por teléfono es que no, tengo no, unas inquietudes dijo, no, pero, que no me las han re resuelto en el trozo si no las que... resuelven no voy, ¿Ale? y lo dijo Jaime Beltrán, yo tampoco voy no, a los eso, debates por eso, porque eso. me están dando mucho palo yo soy el... no, no es que a los debates van a,
2: a darle palo
19: Alfonso, pero yo el creo que el los yo pienso que doctor, yo pienso que... No, no, Un no es yo pienso
2: eso. que los candidatos obviamente uno debe comprenderlos que están eh, nerviosos eh, eh, la tensión general, tensos, tensos. tenso mire lo que la, la autora Consuelo aquí que es una mujer aplomada y se le iba saliendo los, los chiritos no, es que con a cualquiera ¿no? <risa> pero yo no pero yo le diría al general hombre hay que ir al debate hay que participar y enfrentar al enemigo sí. bueno perfecto digamos. Atención empresarios y microempresarios emprendedores de Bucaramanga, cuentas con un negocio de taller, confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades. Aprovecha, hoy es el festival de crédito en Confuturo montos hasta de 4 millones de pesos para maquinaria y tecnología plazo hasta 24 meses y lo mejor de todo tasa de interés al 0% financiada por el IMU y la Alcaldía de Bucaramanga. No pierdas esta oportunidad única, comunícate al 322 2436 17 En CoFuturo. creemos en tu negocio. Vigilado SuperSolidaria, aplica en condiciones y restricciones. Son las 6 y 18.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos al el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
11: la seguridad al
18: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
14: Construiré el primer hospital público de animales. Al lado de la unidad de bienestar animal, aquí está el diseño que yo mismo hice y está listo para ejecutar. En mi gobierno, Bucaramanga respetará y cuidará a los más de 70.000 animales que habitan en nuestra ciudad.
13: A la alcaldía, Bote Fabiano Viedo.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: No, eh... Vamos a escuchar al señor arzobispo de la ciudad de Bucaramanga con atenta, con mucha atención, doctor Julio, porque necesitamos un comentario. ¿Qué quiso decir el arzobispo de Bucaramanga frente a la actividad electoral, sobre todo en Bucaramanga? Porque él se refiere al pastor Jaime Beltrán. Si no lo han escuchado, vamos a poner atención y cada uno saca su reflexión. Escuchemos a
9: Monseñor. A los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, fieles y hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludo en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, reconocemos los males endémicos de nuestra sociedad, sobre todo el mal del poder y del tener, sobre el ser. En Bucaramanga, hay quienes les interesa más el circulante que la justicia y les interesa más la economía personal que tener la iniquidad e injusticia en la que viven miles de humangueses. Por considerar que el proceso electoral que se avecina es muy complicado y se presta a malas prácticas, les pido que por ningún motivo vendan su voto. El voto es algo que nos dignifica, tanto es malo el que lo quiere comprar como el que lo vende y peor el que lo quiere comprar porque lo hace por el poder que obtiene con su voto. Esta instrucción la realizo como pastor de esta arquidiócesis solo con la intención de recordar esta seria obligación que tenemos todos los seguidores de nuestra iglesia de participar en la próxima jornada democrática de manera libre votando por candidatos o candidatas que tengan en su corazón al Señor Jesucristo y a la Virgen María. Evito hacer comentarios sobre el pastor Beltrán que no hace parte de nuestra iglesia católica, apostólica y romana para evitar que se tome esto como una postura en su contra. Con mi afecto y bendición, Ismael Rueda Arciniegas, arzobispo metropolitano de la arquiócesis de Bucaramanga,
2: ¿Cómo le parece, doctor Julio? ¿Qué
3: reflexión tiene usted? Bueno, Alfonso, el monseñor parece terminar con, con aquella frase de que no, no hay brujas, pero que las hay, las hay, ¿no? Es decir, una manera subliminal, me parece muy directa, entre otras cosas, de intervenir en la política partidista. Porque es claro que su mensaje tiene una eh, condición eh, aleccionadora hacia algún sector de la opinión eh, pública respecto de por quién finalmente no deben votar. Es decir, no deben votar por aquellos que no crean en Jesús y en María, que es la condición, pues, digamos, básica del credo cristiano-católico, lo cual es una posición excluyente. La iglesia tiene derecho a tomar un partido, digamos, a participar en política. De hecho, eh, hay momentos en la historia nuestra del pasado, del presente, y esperamos que en el futuro también en que la iglesia como fuerza social ¿no? participe y ayude a construir, digamos, eh, políticas eh, estatales. La iglesia ha tenido presencia a lo largo de la historia, pues desde el momento mismo en que los españoles llegaron a invadir y a colonizar el territorio americano, porque la, 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 la colonia y la, la conquista en particular se hizo con, con la espada en una mano y con la cruz en la otra, ¿no? y así se sometieron a las comunidades indígenas y los evangelizaron, rompiéndole sus, sus tradiciones religiosas y, y satanizaron, como lo suelen hacer las comunidades religiosas en general, a quien no milite dentro de su, dentro de su caudia, dentro de su feut. pero y, y en Colombia sí que tenemos eh, una historia permeada por la influencia de la, de la iglesia católica en particular en la actividad política. No solamente porque ha compartido poder, ¿no? No solamente porque se ha vuelto fuerza con poder constituyente, sino que protección especial de la constitución, como en la vieja carta del 86, sí. Pero es que esta intervención de, de, de Monseñor sí nos parece que, que va más allá de hacer política como fuerza social, como comunidad espiritual para, va prevalida de ese poder de orientación que tiene sobre sus fieles marcar rumbos en orden a descalificar a un candidato que no es del credo católico. Así Alfonso, como censuramos que las iglesias conocidas comúnmente con la expresión de cristianas hagan política manipulando a sus fieles, porque eso es lo que hacen la generalidad de las iglesias cristianas, pues también es censurable que ahora Monseñor, manipulando a sus fieles, pretenda intervenir en la política típica y genuinamente partidista, descalificando a uno de los eh, protagonistas del, del suceso electoral.
2: Doctor Julio, ¿usted cree que este mensaje está descalificando subliminalmente sí, al pastor cristiano sin, al duda, al pastor Andrés.
3: sin duda Alfonso, sin duda, ¿Sí? sin duda. Aunque, Monseñor, aunque Monseñor dice al comienzo de su escrito que se dirige básicamente a la comunidad religiosa, ¿no? porque habla de los seminaristas, los sacerdotes, en fin de quienes forman parte pero finalmente es un mensaje que está dirigido a toda la opinión pública, sí. a toda la, 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 la opinión pública. No quisiéramos pues, pensar que estamos volviendo a, los, a las épocas de Monseñor Builes ¿no? o, de, o el cardinal Crisanto Luque que de los púlpitos descalificaban a los adversarios, Exacto. ¿no? Que, que tildaban a los liberales de la época de, de, de espíritu del comunismo pues, y cosas de esas que por fortuna creo que la historia ha venido superando pero sí es sin duda en mi sentir y lo decimos respetuosa pero enérgicamente en nuestro sentir una participación de Monseñor en la política típicamente partidista, es decir, toma partido en el proceso electoral descalificando a un candidato pues por no tener, digamos, la militancia religiosa que él
7: orienta Don Alfonso, yo tengo una pregunta una y un interrogante aquí lo estamos hablando con el compañero Jorge eh, yo no sé de dónde proviene esa fuente, si es de la arquidiócesis si es de una página, edad? porque yo escucho una voz que no es la voz de Monseñor esa no es la, es la de... lectura
5: de la carta. Es bueno, una carta y que, y es que
7: Y es que, y es que, y es que Monseñor no sabe leer. Pero sí, es, le es pusieron un,
2: velocidad como para que cupiera. No, 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 esa no. no es Por
7: más de... velocidad que tenga, esa no es la voz de Monseñor Ismael. Sí. Monseñor Ismael, yo muchas veces he ido a Eucaristías donde él ha asistido. Es un excelente orador de, de, de la palabra de Dios. Y esa no es la voz de, 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 de Monseñor. Así le pongan las revoluciones que usted quiera ponerle. Porque así se le pone la Uno le queda. Eh, eh, se escucha la voz. ¿Usted
2: cree que haya inteligencia artificial? Pues,
7: pues, pues creería Dios don Alfonso que con esta cosa que ya nos han engañado, engañaron a Jaime Andrés aquí en Bucaramanga diciendo esas cosas eh, que supuestamente iba a, a prohibir esas celebraciones en Piedecuesta también la vivió el candidato Jorge Armando Navas y esta no es la voz de Monseñor, por eso mi pregunta es ¿de dónde ...proviene estos videos... ¿no? ¿De, qué ¿De qué fuente?
2: Sabemos, a ver, sí. toca averiguar si es, es, es o no es... ...está como la carta de Gaviria... No, no, no. ...si es o no es... no, 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 no. Sí es. ...pero
7: pero pero no creo... No, ...yo personalmente no lo creo... Eh. ¿Usted no
2: cree que es el arrojismo? No, no, que no, sea, no, que es no, no es que la
7: sea la voz... ...o sea, que lo que está diciendo ahí Monseñor... ...no es cierto... ...no es cierto porque no es la voz de él... Y ...no hay que cambiarle la voz... ...para que él diga lo que tenga que decir... ...y porque lo que dice esa voz... Es lo que está diciendo el doctor Julio, que es algo completamente... Eh, discutible, es una participación directa en política de la Iglesia y Monseñor Ismael no es de
2: esos.
3: La duda que plantea Freddy, pues la inquietud que nos pone presente en la mesa, pues es, es condición sine qua non para continuar tratando el tema, Alfonso, sí. porque si estamos frente a un texto falso, apócrifo, pues no hay
4: lugar a seguir haciendo formulaciones. no sí.
3: ¿Usted
2: qué sabe de tecnología, mi querido Jorge? Tocaría que me...
4: ver de nuevo el video, don Alfonso, porque lo, de la verdad, no, 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 pocas de la veces la escuchado a, a monseñor yo, vida, Su señor y si noto edad. noto si noto en, en, en el audio del de, de, del video presentado eh, que está un tanto alterado en su velocidad, en su ritmo de, de, de lectura, sí que no es? correspondería a, a, a imagen de, de, de Monseñor, y quisiera ver el video más en detalle, pues para ver no? gesticulación Es que aquí tenemos el problema que tenemos un, un retraso en el retorno y no hay una sincronía, un listing en audio-video. ¿Podría ah, okay. verlo en el celular en, de pronto?
2: En, en el celular lo puede ver, pero aquí sí, le, a ver si... Si le le lo decimos puede compartir, a, lo miro en detalle. Sí, y, a ver si... Porque, la ver. verdad, dudo mucho. Pero
5: Alfonso, es que eso es la lectura de una carta parece que interna que eh, mandó a las parroquias, a los feligreses, me refiero sacerdotes y religiosas, ah, pues el arzobispo de Bucaramanga. Y hay una voz que la lee y le hace las interpretaciones. Bueno, porque... Y le ponen una,
7: un, un video. ¿Le ponen sí. un video que no es el video?
5: Porque es que lo que yo, lo que, lo que yo escucho es una voz diferente una a escucho Pero una cosa, Grupo. Usted no puede pasar Si es otra una vez carta,
7: él... ponga, manden la foto de la carta.
5: Exacto. No, exacto, si es no,
7: un sí. comunicado, exacto. se manda la carta. Eso, sí. Pero poner ahí la lectura de una carta, Entonces, un video vamos, de él...
2: vamos a colocar y vamos a llamar a la curia, ¿no? A, que sería a, necesario. ¿Hay jefe de
7: prensa en la curia? Más de volver a colocar sí. el video. Es vos, sí,
4: yo, yo creo que sí el jefe de
2: prensa. Sí,
4: hay... No. ¿Sí? Por, o si por la jefe de prensa cuba ya fue Claudia Navid. Y creo que Ay, cerraron ya, ya el ya cargo. Ella nos... nos fue a ayudar ahí. No, Entonces, pero todos lo manejan por la emisora. Vamos, vamos a, a pasar de la, nuevamente a aquí, Dios, sí. el, Pero
5: Alfonso, supuesta... le tengo otro datico. Sí. Mañana a las 7 de la mañana, misa en la Sagrada Familia. Dice así, Horacio Serpa Uribe Candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Gran Eucaristía de Nación de Gracias Y esto es siete de la mañana en la Sagrada Mañana, Pumire,
3: mañana debe, ser, debe ser Horacio José Serpa Moncada Porque Horacio Serpa Uribe Horacio José, Descansa Horacio en José, la paz sí. del Señor hacia pues, Horacio Exacto. José,
5: pero esa es la invitación que hay Escuchemos...
4: Serpa. Es el aniversario. Sí.
5: Ah, el aniversario. No, no, ya. no. no. Es, claro. Dice que gran eucaristía, ¿Ah, nación el aniversario? de gracias. Cuando eh. murió
4: Horacio Serpa Uribe? Ah, Miren, ahí que... Ahí 31 de no, octubre. No, esta es una misa...
5: Es que, ah, 31 el, octubre? el
2: 31 de octubre. Miremos, observamos entonces nuevamente, pilas, lo que dice este supuesto mensaje de Monseñor Arzobispo de la ciudad de Bucaramanga.
9: Ah, recuerden que le han sido... En su... A los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, fieles y hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludo en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, reconocemos los males endémicos de nuestra sociedad, sobre todo el mal del poder y del tener, sobre el ser. En Bucaramanga, hay quienes les interesa más el circulante que la justicia y les interesa más la economía personal que detener la iniquidad e injusticia en la que viven miles de humangueses. Por considerar que el proceso electoral que se avecina es muy complicado y se presta a malas prácticas, les pido que por ningún motivo vendan su voto. El voto es algo que nos dignifica, tanto es malo el que lo quiere comprar como el que lo vende y peor el que lo quiere comprar porque lo hace por el poder que obtiene con su voto. Esta instrucción la realizo como pastor de esta arquidiócesis, solo con la intención de recordar esta seria obligación que tenemos todos los seguidores de nuestra iglesia de participar en la próxima jornada democrática de manera libre votando por candidatos o candidatas que tengan en su corazón al Señor Jesucristo y a la Virgen María. Evito hacer comentarios sobre el pastor Beltrán que no hace parte de nuestra iglesia católica, apostólica y romana para evitar que se tome esto como una postura en su contra. Con mi afecto y bendición, Ismael Rueda Arciniegas. Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Bucaramanga.
7: Está la carta. Exacto. La, la bueno, no, está. No, no, no. Ustedes, a
3: ver, creo. Ahora sí que pienso que. Sí. De no, que no, no, es no, falso, cierto? Eso, no yo. coincide
5: el, 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 el movimiento de los labios. Y no, y esa no es la voz de Monseñor. No. La voz no, no. lo mismo, pero lo que sí es cierto es que no coincide el. el, el no. Mm. Es un montaje que le hicieron ahí. O puede ser que alguien el, cogió una carta y la, la leyó. Simplemente hizo interpretaciones con mucha duda.
7: Mire, don Alfonso, eso es una jugada sucia de las campañas que quieren desprestigiar a la campaña de Jaime Andrés Beltrán, muy bajo, eh, y eso queda de manifiesto con este falso comunicado del de arzobispo de Monseñor Ismael Rueda, y eso lo que va a hacer es que va a, subir, eh, va a seguir subiendo Jaime Andrés en las encuestas, porque a la gente no le gustan estas cosas, es un ataque muy vil de utilizar la fe, de nosotros los católicos, apostólicos y romanos, para que no voten por una persona que también es cristiana como nosotros, don Alfonso. Sí, yo no voto sí. en, en Bucaramanga, pero me parece muy rastrero esos ataques. Estoy mirando la página web de la arquidiócesis, por ningún lado está el video, por ningún lado está ningún comunicado. Estoy Ellos, mirando... tienen, ¿ellos
5: tienen página web? Total sí, Aquí claro. la tengo.
7: Ya la estoy revisando y por las redes sociales y tampoco veo eso.
5: O la emisora católica, que es la vocera oficial de la Arquidiócesis de Bucaramanga, la que queda sí, ahí claro. en la 36 con 21. 22.
4: Sí. Muy insertado en el. Radio
16: Metropolitana
4: fue insertada el audio de, de esa voz que, que tiene cierto grado de, de, de celeridad en el en, ¿Por porque le aplican el... celeridad si es artificial debían dejarla normal es, es más, parte del engaño, ¿no? ¿no? engaño. mire que usted mismo dijo que, que la idea era que la aceleraron para que pueda pasar completo en, en, en redes Exacto. sociales pero la verdad no 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 no, no, no hay listing entre el audio y el video y obviamente la primera sospecha es que insertaron ese audio sobre un video antiguo bueno, y, de y, y lo veraz es que me la, enviése, me la, me la enviaron, ¿no? Total,
7: se aprovecharon de de no A cualquiera lo engañan y la sí. fuente puede engañar a,
2: a, a, al periodista. Pero ya coloqué ahí que hay que esperar una declaración de la arquidiócesis y que muchos dicen que eso es falso. No, 673, 673,
8: 673. En Melodía valoramos su participación.
10: Saber más
6: educación, apostándole al progreso de nuestra región, mejorando nuestras vías, reforzando la familia, bien de cuesta unida crecerá. Cuenta, cuenta conmigo para el desarrollo social.
17: Para votar por Eliana Díaz, marque la fuerza de la paz número 13. Publicidad política pagada.
12: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos mí.
11: soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarro
12: Vigilado Supersubsidio
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir Recuerden que es el indio y no la flecha Es el gobernador, no la gobernación Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal Es tiempo de elegir bien
15: Primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de de Co Diaportes, con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 35A, número 4857, cabecera Bucaramanga, de Aporte fixturado Supersolitaria.
16: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe. Mota. Y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija Para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia
14: Javier Uribe, a la alcaldía, primero Lebrija,
15: publicidad política pagada
14: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, doctor Campo Elías, si usted quiere saber si va a ser alcalde de Girón o no, tiene que escuchar Radio Melodía <risa> desde las 3 de la tarde. No, yo creo que desde las 4 de la tarde. ¿Qué va a hacer el doctor Campo Elías? Además, porque ayer hicimos una entrevista al señor eh, Yamil Cure, que lleva 30 años de actividad, e hizo una apuesta que yo le dije... Eh, puede retirar la apuesta, porque es su vida eh, profesional, la de su familia, el, los trabajadores que tienen su compañía. Y dijo, yo les quiero decir que el que está elegido es Campo Elías Ramírez, nuevo alcalde de Girón, se comprometió con usted. ¿Usted conoce a, Campo, a Yamil Cure o
20: no? Bueno, muy buenos días a... ¿Cómo está? Todos. Muy, 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 pero muy buenos días. Muy, muy... muy buenos días a todos, gracias por, por atendernos, por darnos la oportunidad, especialmente a todos los gironeses, Alfoncito y bueno, no conozco a Yamil, no he tenido la oportunidad de conocerlo. Pues bueno, me imagino que...
2: Ya le voy a mandar el programa para que analice lo que él dijo.
20: Muy bien. Bueno, con base en una encuesta que hizo, obviamente. Pero sí conozco de la encuesta. ¿Ah, sí? Sí, claro, bueno. sí conozco de la encuesta, pero no... Pero no... también le da mucho palo a usted, ¿no? Sí. Pero palo, ¿Cómo recibe usted el palo? Ay, no, es que lastimosamente Me, me, me habla de los que no, los, los contrincantes Los contrincantes y los no contrincantes que O de las dan noticias
5: palo. falsas Uy,
20: No, noticias falsa, no,
2: palo, que es diferente me, palo.
20: Me, me parece que Hace falta mucho argumento sí. Yo creo que se convierte Es como en un voz, una voz, una voz Y la, repetir, repetir sí, Algo claro. que nace muchas veces de mentiras Ajá. Casi la mayoría De las veces nace sin fundamento Y yo creo que yo, yo por eso llamo mucho al criterio propio al elector. El sí. criterio propio es que uno mismo vaya e investigue, ah, vaya e investigue si es verdad o no es verdad. Antes de poder uno señalar o decir algo, yo creo que eso es importante. ¿Usted está yendo a los debates? Sí, yo va, vi a todos y, y va a ir
2: a los debates, ya. Yo para. vi a
20: todos, pero el día el último día tuve dos, el conversatorio con los empresarios. Y tenía el del tron. Sí. Fui al del conversatorio con los empresarios y ahí pues me la salud un poquito empecé, venía ya un poquito indispuesto y me, me, me empecé a sentir muy, muy mal como eso de las seis de la tarde. Pero quería ir al del tron, claro. Claro, todo estaba programado para ir, todo, Vaya. todo. Pero bueno, ahí no pudimos ir porque me tocó irme a ah, hacer cosas y todo ese a, tema de salud.
2: A la clínica, bueno perfecto.
20: No, clínica no fui, pero sí, sí estuve. Estaba indispuesto,
2: estaba indispuesto. Pero vi el, que, el ahí le dieron, ¿no vi el debate en el canal Tro? En, en parte, un pedazo, un pedazo lo vi. Ah, bueno, pero le dieron duro, ¿no? A usted. Bueno, por, por, por no haber ido yo pienso que
20: te aumentaron la, las críticas contra usted Yo creo que más que las críticas, antes me escribieron que fue la mejor decisión Yo creo que la gente no cree por supuesto que uno se haya enfermado Y, y a veces piensan que fue porque no quise ir Fue por estrategia Sí, y créanme que bueno, mi Dios también orientó el proceso no, yo nunca forzo nada, nunca hago fuerza para que suceda algo y, y sí los mensajes que recibí era que pues todos estaban era allá organizados para ir a hablar en contra de uno y, y bueno, uno, yo vi parte del debate y... Y sé que sí iba como conducido todo, hasta las preguntas, todo iba como en, en un sentido, pues, como Ajá. que uno dice, bueno, yo creo que un debate es de propuesta, ¿no? Sí, claro. Si usted es candidato y yo también soy candidato, pues, ¿qué, qué va a hacer usted por la salud, Alfoncito? ¿Y qué va a hacer Campo Elías? Sí. Lastimosamente a veces se desvían so estos, estos temas a lo personal. Ustedes bla, como bla, bla, familia... A ver,
2: ¿ustedes sabían que les iba a dar, como a todos los otros candidatos, como familia, cómo reciben esas críticas? Porque habrá personas que no les gusta la política de su familia y dirán, no, miren, nos están diciendo
20: otra cosa. ¿Cómo han asumido eso? ¿Habla de mi hogar ¿no? Sí, desde de, de, de su hogar, de sus hermanos, de su familia. Bueno, lastimosamente, pues, a veces hay los que no entienden, de pronto son las las hijas, ¿no? Sí. Una niña de seis años que tengo y una de 17 que ya pues analiza más todavía claro. la situación y que pues llega a escuchar comentarios y pues le preguntan a uno, venga, papá, esto está sucediendo, ¿por qué están diciendo esto? Eh, es que tú no has sido alcalde, ¿por qué están diciendo esto? Sí. Entonces eso es lo que uno dice, bueno, la hija no debería estar recibiendo esas noticias claro. falsas y mentirosas. Ya después uno, en, en todo este proceso ya hoy uno lo explica muy bien, ya se ha correspondido, la niña o la niña han visto el apoyo y el respaldo de la comunidad, sienten que el papá lo quieren, entonces se un poquito más llevadera la cosa para, para las hijas, pero, pero sin embargo termina haciéndole daño ¿no? a la o sea que... familia, yo no estoy de acuerdo que un candidato busque sacar videos, sacar whatsapp, sacar por instagram por facebook, por las redes sociales a veces que le pagan a los periódicos Ajá. no estoy de acuerdo que en atacarle la familia a los candidatos, yo creo que no es un ejemplo un gobernante se supone que un líder y un gobernante y un alcalde va a llegar a, esa a trabajar por el bienestar de la familia Ajá. Y en una campaña atacarle a la familia al otro, yo creo que eso no está bien. Yo creo que es una, un mal inicio, ¿no? Uh -huh. Y hablan de recuperar seguridad en el país que estamos, en la situación que estamos, Girón también que también necesita ese refuerzo y ese, esas buenas estrategias. Y los primeros en generar la inseguridad, pues, es un candidato hacia uno. Yo creo que no es buen ejemplo. Acá se trata de construir, de proyecto, uh -huh. de progreso, de desarrollo. Ahí yo, yo creo que en eso, y ya en familia ya... Pues en toda la familia ya sabemos ya cuál es el comportamiento de los otros candidatos, que claro. finalmente hoy están divididos en cinco, pero que han estado unidos siempre todos.
2: Todos sí. contra
20: usted. Muy
2: bien, eh, doctor Campo Elías, eh, creo que fue a vanguardia de como unos 20 o 15 días que mostré un panorama financiero de la alcaldía de Girón. Sí fue, fue hace como unos 15 días, no sé si o o usted lo oye. Oh, usted cómo va a recibir esa administración quebrada o cómo cree
20: que le van a entregar esa si es alcalde pues bueno no yo sí si recibo esa administración la voy a recibir con todas las ganas de llegar a administrar de sacar adelante sí, claro. al municipio miren
2: pero lo no, es... Es que yo le pregunto es que está quebrada según el periódico Vanguardia Liberal y otros entes que han investigado que no hay plata y que eso se llevaron todo es así eso es cierto o no usted
20: qué piensa bueno yo qué, qué pienso, pienso? mire la administración tiene unos compromisos financieros sí, ¿sí? Y de ahí partimos a que los compromisos financieros lo tienen todas las ciudades y todos los municipios, departamentos, hasta la nación. Y yo creo que desde ahí un buen saber administrativo, con seguir cumpliendo con los compromisos, como se viene haciendo y lo que veo, sí. al 2022 Girón tenía una deuda de 54 mil millones de pesos. Hoy ya va la deuda en 49 mil millones. Ha bajado un poco. Claro, lo que quiere decir es que el municipio sí puede cumplir y está cumpliendo. Sí, entonces, ¿qué es lo que acá tenemos que hacer? Lo que pasa es que dentro del proceso electoral, pues tenemos situaciones que llevan la información y la quieren manejar para ciertos candidatos, ¿sí? No estoy de acuerdo con eso. Pues, ¿quién da el informe de la Contraloría del municipio de Girón? Él pues, le pregunta. ¿quién la, es, ¿De quién es familia? La,
2: eh, la, el informe de la Contraloría es de la Contralora. Y
20: termina siendo familia de un candidato. Ah, es familia Entonces, de, de William Mantilla termina siendo familia, entonces envían una información para querer meterle miedo a la población, querer meterle un susto y, y yo creo que eso no está bien, la clase de candidatos que hoy tiene el municipio y yo creo que nosotros las nuevas generaciones tenemos que cambiar el panorama, el estigma que tiene el político hoy que es tiene el estigma en el ciudadano, es, mi, es culpa de los mismos políticos de historias. Yo creo que las nuevas generaciones estamos dadas a cambiar eso. Por eso hay que estar de frente con el ciudadano, hablarle claro y sincero, con la verdad, así incomode. Por ejemplo, el, el asunto de que aquí hablábamos, ¿no?
2: Hablábamos de el Parque de Girón. Yo decía, ¿cuánto va que invirtieron? ¿19 mil? ¿Unos 19 mil? ¿Cuánta plata va que le invirtieron a la parte, a la parte ocho, de Girón? 8 mil. ocho mil? Supongamos que sea ocho mil. Otros dicen que 19 mil. Por ejemplo, Gustavo Pinilla, que cada rato me escribe que es periodista, que vive allá, dice que son 19 mil. En todo caso, supongamos que sean 8 mil. Yo creo que no se justifica meterle 8 mil pesos. ¿Qué pasa si no lo hubieran invertido esos 8 mil pesos al parque Girón? ¡Nada! Y la población estaba pidiendo eso. ¿Por qué esos 8 mil millones no se lo aplican a otro barrio, a otro sector? ¿No le parece que eso es sentido común?
20: Bueno, ¿yo qué, qué veo ahí? Antes del 2019, la comunidad sí pedía gritos que arreglaran el parque. Y yo creo que por el proceso del 2020, de la pandemia, pues hubo otros, otras necesidades y se manifestaron otras necesidades. De pronto no fue tan sabio, eh, los dos alcaldes que estuvieron en el 2021 y el 2022, de pronto no fue tan sabio poderle pedir los ese Los dos recorso. alcaldes fueron eh, el doctor Acevedo y el doctor Román no fue tan sabio haberle dicho al gobernador de pronto que invirtiera el recurso ahí pues el gobernador le, tal vez le hicieron la gestión y la enfocaron hacia el parque pero yo creo que la población a eso se refiere hiciera si que hay otras necesidades claro. faltan tanques de agua en el municipio alcantarillado, faltan acueductos claro. redes de individualización de agua miren, miren todos esos temas que hay de fondo yo creo que eso es lo que está pidiendo la comunidad y esas necesidades que son básicas creo que es es la dolencia de la comunidad, más oportunidades, por supuesto. Todo eso hace que de pronto hayamos tenido esa situación con el parque. Yo creo que, pues bueno, no va a ser tampoco ahora malo tener el parque remodelado. Yo creo que eso le va a dar, cuando ya tengamos el parque, otro, otro motivo de que la, el turista llegue a conocer cómo quedó el parque. Pero ojalá, pero, si sí, no se pasen ya más del tiempo y es el favor que uno pide al gobernador, que es el encargado de este de esta obra. Bueno, y el próximo alcalde que llegue también, si es usted,
2: tiene que empezar de una vez, inclusive el, el primero de noviembre. Bueno, ánimo. Yo creo que él no se va sin entregar ese parque, yo creería. ¿Será? Yo estoy convencido. Bueno, son las 6 y 49, vamos a una pausa. Estamos hablando con Campo Elías Ramírez, candidato a la alcaldía de Girón. ¿Eso?
11: Bacala,
12: gobernador de Santander.
11: Publicidad política pagada.
12: Mejor conectados ambientalmente.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
8: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 6 y 51. Mario Cárdenas, sacerdote. Padre. El padre, padre. que colgó eh, la sotana. Aclara y me mete un regaño. Padre. No lo voy vuelvo a invitar aquí a esta cabina. Padre. <risa> al padre Mario el padre Mario, ¿me regaña?
7: es bien hecho sí. es comulgarlo
2: madre. Dice, 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 estimado Alfonso, con todo respeto esa no es la voz de Monseñor Ismael Rueda, arzobispo de Bucaramanga creo es importante verificar la información soy Jaime Andrés, usted es un periodista de cribilidad Y no se puede hacer eco a este tipo de información Un abrazo, bendiciones
7: Sí, pero, pero hay que, también hay que decir al Padre Mario Que aquí lo corregimos Nos dimos no, sí, cuenta, claro. lo analizamos Y le dimos a la opinión pública Que eso es una campaña sucia De de, eh, alguien, la, de, de las ¿no? otras sí, campañas El, el Padre sí, que este, sabe claro.
4: que el diablo tiene maneras oscuras De actuar y obviamente puede llegar A afectar el, era el, que el buen El de, de los
2: periodistas ¿Cómo era que decía el papá de Betty? El diablo es puerco. Manito,
5: El diablo es puerco. Alfonso, pero señor candidato a la alcaldía de Girón. Pues, usted dijo bien, venimos a dar a conocer propuestas. En el caso de Girón, ¿cómo se va a recuperar el turismo? Porque se ha aislado mucho en virtud... Ya de... San
2: Gil es la capital, ¿no? era Antes, eh, recuerdo... Es estaba... que cuando uno llegaba muy a Bucaramanga, hay doctor, que ir a Girón. ¿Cierto? Que era la capital del turismo de Santander, doctor Julio. sí. Y por lo
20: la colonial conocimos. y por
5: todo. ¿Cómo recuperar eso? Porque se ha perdido el turismo, claro. tanto rural como urbano de Girón.
20: Bueno, primero
5: que todo, hay que... Pensar en no
20: dejar de invertirle a Girón, hacer esos buenos proyectos y gestión. Eso es importantísimo para que el turista que ya conoce Girón también vea temas nuevos. Pero, ¿qué hay que hacer? Casco Antiguo, ¿sí? que es la carta de presentación por la que todo el mundo quiere ir a ver la Basílica, los parques, la Fritanga, el Maracomí, el Peralta y la Capilla de las Nieves. Esto tenemos que buscarlo en primera fase, hacerle el mantenimiento a la malla vial de todo el casco antiguo. Sí. con esto nosotros empezamos a trabajar otros temas yo quiero que las fachadas de todo el casco antiguo estén bien presentadas ahí es donde le voy a pedir el favor a los empresarios que están en el casco antiguo es por el bien de ellos, no es por, por el bien solo del turista, sí. es por el de ellos porque si un turista está agradado pues va a traer otros dos o tres turistas más que lleguen a Girón, es decir para que se beneficie el empresario, bueno con esa estrategia de embellecer el casco antiguo, hacerle el buen mantenimiento desde la Fritangas, ahí nos ubicamos y vamos hasta el Parque de la Nieve con el mantenimiento y caemos hasta allá hasta el cocal, lo que logramos hacer es que dentro del periodo de gobierno vamos a profundizar en actividades culturales, todo el tiempo, actividades culturales para que podamos nosotros fortalecer y ayudar al comercio del casco antiguo, yo creo que pues con todo este tema del parque sí está muy afectado el empresario y aquí tenemos que pensar en los próximos cuatro años qué vamos a hacer claro. para ayudar. Ya el parque está en obra, ya no podemos sino pensar qué vamos a hacer. Vamos a hacer que les llegue esa buena oportunidad a los comercios. No hacerlo solo en, un, en una del franja, sino sí. vamos a rotar las actividades en diferentes sectores del casco antiguo. Y desde ahí tenemos que empezar a profundizar con todas las estrategias de instituciones, porque yo veo 41 oportunidades de turismo en el municipio de Girón. Candidato Capolías, qué pena
7: eso preguntarle, o sea lo empedrado se acaba no, no, no. no. ¿Se mantiene el empedrado? El empedrado. Porque el usted ya que se veía la malla vial, entendí que el empedrado lo quitaba. No sé si se mantiene. Se mantiene, por claro. la colonial, es lo bonito. Claro, lo claro. No, yo la mano se
20: puede. ¿no? El mantenimiento, okay. o sea, okay. el mantenimiento de la doctor, para que sí. no se sienta tan pesado
2: por el doctor, la piel. A ver, doctor. Rafael Horacio Núñez, hace 15 años que fue alcalde, él tenía una idea, lo que pasa es que no la pudo lo, lograr. Y es No sé si se puede o no. Él quería encerrar eh, una gran... varias es decir, prácticamente el casco histórico, que fuera peatonal, todo peatonal. Y cuando eso se podía, los carruajes que hay en Cartagena, empezar a, a mostrar Cartagena, a, digo, Girón, pero ahora con la cuestión de que los animales no se pueden aplicar, pero a través de otro medio, el transporte así colonial él tenía esa idea y me pareció hasta le parecía a la gente interesante. ¿A usted no
20: le suena esa idea o eso tiene mucho complique? Bueno, pues si sí hemos visto, ¿no? Hay en otros lugares que sí. se ha logrado peatonalizar y, y ha, Villa funcionado. De sí, ha funcionado. Sí, Y muy bonito, tiene sí. un gran reconocimiento, es un tema familiar. Pero ¿qué tanto Girón esté preparado para eso? No sí. no, y hablo de girón hablo de los empresarios claro. de todo el casco antiguo, pero sí que quiero hacer y es en donde hagamos las actividades culturales, por supuesto, pues no vamos a hacer que pasen vehículos porque lo que necesitamos es que la gente se baje a caminar, se baje a que entre a los negocios. Entonces, pues bueno, yo voy a hacer el comité de los empresarios si, no, por primera vez por primera vez en Girón vamos a hacer un comité constante para que sepan cuál es el rumbo y además que llevan. Puntur tiene mucho dinero Totalmente, en serio? ¿totalmente? Pues hay que aprovecharlo Puntur tiene mucho dinero hay ¿Qué? que hacer ese comité de empresarios claro. para poder tenerlos informados y saber el sentir del empresario no solo el casco antiguo del municipio de Girón, comité con los pequeños o microempresarios, con los medianos comité y con los grandes empresarios comité, porque aquí tenemos que buscar el fortalecimiento de la economía del municipio de Girón y yo creo en el apalancamiento, creo Bien. que el pequeño se debe apalancar en el mediano, el mediano en el grande y por supuesto necesitamos que todos crezcan para que generemos más oportunidades de empleo en el municipio de Girón.
7: Candidato Campelías, si usted llegase a ganar la alcaldía de Girón, ese equipo político eh, Ramírez, ¿cierto? Se podría fortalecer muchísimo. Eh, un exalcalde, eh, su ex esposa alcaldesa, usted, pensaríamos más adelante que Jonaviud podría ser un firme candidato a la gobernación de Santander. Pero más o a un adelante Senado, tiene que no ser, no sé.
2: en, diez, en en no, ocho años pues, no, no puede no en, no en el no, digo, no puede porque si es alcalde inhabilita. Bueno, bueno o,
7: o, o en senador en, en, en una cosa política de representatividad porque si quedara es que demuestra una fuerza política.
20: Bueno, hablando con mi hermano no no ha contemplado por el momento como una decisión, yo creo que pues está a largo plazo esa decisión. Yo creo que a Santander eh, le ha servido mucho que lleguen personas a ocupar espacios claro. importantes. Yo creo que deberíamos es unirnos. Yo creo que si en Santander los que han logrado tener esas posiciones hoy nacionales se unen, Santander estaría volando. Estaríamos en, otro, en otra posición. Claro. Porque... Yo creo que a eso se deben dedicar los líderes. Los líderes deben dedicarse a unirse por el municipio, por la ciudad, por el departamento. sí. Y yo creo que eso es lo que puede hacer que realmente esté feliz la población. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Campoelías.
2: Una pregunta. Éxitos,
5: éxitos. Doctor y... Campoelías, eventualmente 29 de octubre, usted segunda votación, ¿subiría a ser el concejal de la oposición? Supongamos. Bueno, pues... Yo
20: no lo habían contemplado, tengo todo el optimismo, veo todas la, la, las ganas que tengo, sigo trabajando claro. para que ganemos la alcaldía, pero bueno, acá seguimos en, en la lucha, yo creo que es buscar el bien para... Para Girón. Finalmente hoy es, es eso, que a Girón le vaya bien. Yo pues aprovecho y me despido, Algoncito. Gracias a todos, gracias porque me bueno, han... Si es alcalde, por favor... Que vuelva, sí, diga. Con César y que venga, y se siente ahí con nosotros, ¿no? Claro que sí, vamos a estar cercanos y, y vamos a, a seguir charlando. Bueno, no, a todos los gironeses eh, con mucho cariño, les, les agradezco que nos atienden también. Recibir el tema de la encuesta con mucho optimismo, con muchas ganas de... De trabajar ahora más que nunca, tenemos que terminar de consolidar. Esto nos da un parte de tranquilidad, pero hay que trabajar más fuerte que nunca, porque pues qué bueno es mantener claro que eso los otros, que vimos en la encuesta. Los
2: otros ven en la encuesta y se ponen, es decir, trabajar más, dice, uy, claro, a trabajar más
20: para Por eso, para, para por, por eso <ríe> tenemos que trabajar y, sí. y seguir visitando a los amigos, los líderes, mis candidatos al consejo, todo el equipo que está hay de voluntariado, con esas ganas de apoyar la comunidad, gracias a todo ese cariño que me han brindado, no saben lo feliz que me hacen cuando me dan un abrazo, cuando me dan las bendiciones, gracias a todos los jironeses, la niñez que ha estado muy cerca, que creen Campo Elías, que hablan. Temas políticos, la niñez claro. manda mensajes claros en política ah, para que llegue uno a trabajar y vamos a seguir trabajando. Con todas las ganas, con mucho optimismo, seguimos trabajando por Girón y queremos que pues, a Girón finalmente usted, le vaya bien.
2: Usted tiene más carisma que yo ¿no? Sí, sí, claro, en serio, me parece más, más abierto y todo eso. A ver qué iba a decir. Más usted, accesible. Doctor? Más
3: accesible. A ver. No, Alfonso, es una consideración muy personal. Yo creo que Girón tiene... Eh, tres frentes sobre los cuales se pueden diseñar las correspondientes estrategias. En primer lugar, creo que Girón debe eh, accionar en, en el propósito de recuperar la zona industrial. En los años 60 y 70 esa fue la gran estrategia del desarrollo. La ciudad de industrial de Colombia. Del área de metropolitana. Del área era Girón. Claro, sí, claro. Y esa eso es una zona industrial degradada, decadente, sin estímulos, sin incentivo. Y me parece que esa es una estrategia que debe tomar, sí. retomar y, y desarrollar, ¿no? Abran los ojos porque Piedecuesta está Mira. accionando en función de volverse Mira. el centro industrial ah, okay. del área metropolitana, ¿no? Sí. Dos, Girón tiene un gran potencial eh, eh, agropecuario, ¿no? Creo que esa es una estrategia que también debe eh, claro. implementarse, desarrollarse. Y tres, hago eco un poco a lo que expresa el candidato en el sentido de que Girón debe focalizar su desarrollo turístico en lo que es estrictamente religioso. En mi sentir, Girón no tiene potencialidad para un turismo recreativo, básicamente un turismo religioso, pero que unido, establecido un circuito con el apoyo de la gobernación, un circuito turístico con el recreacional que va a ofrecer o que está ofreciendo ya el, el lago de Topocoro, sí. pues me parece que ahí se puede hacer una muy buena cadena turística. Creo que esos son tres tres focos pero, sobre los sea. cuales se puede desarrollar. Claro, pero ahí le tenemos
2: el primer, can, el ¡Primer gran, asesor
3: integrante del gabinete. <risa> <risa> ¡Prepárese, hermano! El
2: primer
20: asesor. <risa> Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien de analizado, así sí. es, así sí. es que... Es que debemos ver oportunidades en todo, yo creo que debemos enfocarnos en eso, finalmente el ciudadano, sí. el ciudadano necesita que el gobernante y el líder que orienta piense en cómo llevarle las oportunidades a su mesa, a su hogar, yo creo que si los gobernantes se centraran en eso se desprenderían de otros temas claro. y todavía sería más próspero. Los habitantes. Y ojalá vaya Buga, que Buga vive del turismo, ¿Turismo,
2: religioso? ¿Turismo, religioso?
20: ¿Turismo religioso. Para allá hoy, para allá hoy. Bueno, listo. Es. Perfecto, muy amable.
2: A Éxito. A la
5: Virgen ah, de Buga. Ah,
20: gracias, gracias a todos. Gracias a todos los gracias. gironeses. Gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Buga. Siete, tres minutos.
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación Colombiana. HJMH.
16: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
15: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada.
11: Las ciudades serán seguras. Nuestras regiones serán productivas y en el campo. Por nuestra gente. Más conectividad. Más conectividad. Avanza. Santander va con Héctor Martilla. Gobernador del desarrollo. Gente Santander. Avanza. Con Mantilla,
15: Santander. Avanza. Publicidad política pagada.
8: Eso es lo que hace la diferencia en este tipo de elecciones. elecciones usted nos prefiere. Falta un minutico, usted ya tiene las 4 de la tarde, nos falta un porque minuto. Porque aquí
2: escucha primero
8: todos los resultados.
2: Sergio bardo perdió la presidencia porque no tenía consulta.
3: Las consultas eh, fueron un espacio de campaña presidencial. Más
2: de la mitad de los votos. Sí, 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 claro.
8: 54. Por nuestros análisis y comentarios. Julio Enrique Avellaneda Diego J. Galvis Jorge Caicedo Sergio Rafael Serrano Prada Amparo Parra Mosquera Laurencio Gamba Eliezer Galvis Maribel Gallo Piedad Pinto El Galucía Serrano Prada y Sabino Caballero constituyen el gran equipo que con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro gana todas las elecciones Tecnología, múltiples plataformas y el más experimentado equipo técnico están listos para que este 29 de octubre escuche primero por Radio Melodía quiénes serán nuestros nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.
2: La votación es muy, muy alta, muy alta. Estamos sorprendidos con esa votación, ¿no? No, 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 no empiece a descabezar no, no, gente, no, no, usted tan no, temprano,
8: don no, 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 Alfonso. Había, tenga que... paciencia. 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, Radio Melodía, su elección presentan Deportivos Carvajal las mejores marcas del mundo en ropa deportiva y calzado Seguridad Acrópolis un servicio certificado Seguridad Acrópolis más de 20 años haciendo patria Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
2: Bueno, eh, ya que está el doctor Jairo Céspedes Camacho acá, vamos a, doctor, ponga los audífonos, que aquí tenemos una sección que se llama eh, de historia, de historia. Vamos con el historiador. Eh, a mí me faltan tener viejitos acá, doctor Jairo. Buenos días, doctor Jairo, ¿cómo está?
21: Bueno, Alfonso, buenos días para Gracias, usted. Gracias, muy amable. Para Laurencio, para Julio, para toda la mesa. De los Chabal. conoce a todos, ¿no?
2: Sí, ¿no? Más o menos. Todos. A los más viejitos. Sí. <risa> por eso comencé ah. por Alfonso, sí. por Julio y por Labrecio. Y el, y, el y el denunciante. Bueno, eh, no, es que aquí tengo una historia que recordamos la noticia de hace 25 y 50 años en Santander. Vamos a escucharla para que usted también opine y recuerde aquellos tiempos. A ver, doctor Car, eh, Don Carlos Augusto.
22: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlaté, nuestro departamento de 50 años. La más importante acción militar contra grupos subversivos que aparecieron en el país hace varios años fueron dados de baja hoy en Anoría, Antioquia, a los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño. Las próximas horas será en la mitad la batalla que causó el desborde del Río de Oro. Según se informó ayer por los lados de la gobernación, la Secretaría de Fomento y Desarrollo está adelantando los últimos estudios tendientes a determinar la urgencia de su demolición. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. En el Salón Tobias del Club del Comercio del Senado de la República, en cabeza de Consul Urán de Mustafa, fue decoró la empresa Marval. La mención fue recibida por su directivo Fernando Marín Valencia, que no tiene problemas personales con el director de la casa José Lín Díaz Aguillón, y que seguramente el que tiene algunas dificultades es dicho funcionario, dijo el gobernador Miguel Jesús Arenas ante versiones sobre discrepancias personales entre ambos. el despedida a todos. Bueno,
2: bueno, doctor Jairo, ¿recuerda usted de esos líderes guerrilleros de que se hablaba mucho
21: Manuel y Antonio Vázquez? ¿Eh, ¿Se acuerda de él? De, de pues de lo, la historia. Los recuerdo. De la historia de ellos. Y es interesante, Alfonso, ver esto, escuchar esto nuevamente, mm. ver que es un grupo terrorista que hace 50 años viene destruyendo al país y, y muta, cambia de personas, pero sigue lo mismo. O sea, es eso. Además, porque hay una anécdota con mi hermano Jorge. Él era... Un suboficial del ejército y sí. le tocó en Antioquia la operación Anorí donde dieron debajo a los Vázquez Castaños. Yo hace como unos veintipico de años que hubo un congreso de periodismo en Cuba, me encontré
2: con Fabio Vázquez Castaño. Era profesor, canoso, era profesor de una universidad, pero no sé qué pasó. ¿Él murió, doctor Julio, o no?
3: Fabio creo que ya murió. ¿Ya murió?
2: murió sí, murió Cuba. Él era profesor de y hablaba, entonces yo le dije que me dieron una entrevista y dijo, tengo que pedir permiso. En serio, le dije, ¿cómo? ¿Y todavía está en la grilla? No, 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 aquí generalmente los que estamos trabajando en Cuba, en los colegios, para cualquier declaración pública tenemos que
21: informar quién nos va a entrevistar. Esa es la democracia, sí. Sí. esa es la democracia ¿Qué que, de decir? que muchos añoran y anhelan para Colombia. No, sí, claro. Eh, eh, Fabio, Fabio
2: Vázquez Castaño. Bueno, eh, 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 la,
5: 25 años después, la condecoración de doña Consuelo Durán de Mustafa Marín Valencia, ¿recuerda, doctor? Cuando eso usted era sedanista, sí, cuando eso usted era sedanista, ¿no? Sí,
21: eh, fui el suplente de Jorge Sedano, tanto en la Cámara de Representantes del 82 al 86 como suplente al Senado del 86 al 90, y Consuelito... Claro, Mustafa ya estaba en el escenario, pues. esa era en, de países, no, eran paisalistas y ciudadanistas. Y ibarquismo y sirismo, o sea, claro. eran los sismos dentro del partido conservador. Exacto. Y, y, y pero me alegra lo de Marval, o sea, eso, eso es una ya era empresa una grande? empresa emblemática y precisamente yo la recordaba hace pocos días con la muerte de Alfonso Marín Morales. Sí. Es, es parte de lo que yo quiero en este proceso de que de Afianzar nuestra identidad O sea, de qué somos orgullosos los Santanderianos, Qué es lo que nos une ¿Qué es, Cuál es la berrasquera Santanderiana, Y entonces uno encuentra que son a través de la historia Y mm -hmm. de esos personajes emblemáticos Alfonso Marín Morales El notario aquí sí, claro. Tercero, es un hombre digno, grande Que dio origen a esta gran empresa Marval Bueno, usted qué opina, doctor? ¿Qué recuerda, doctor, de esa gente? De ¿Esa historia
3: de las noticias? No, Alfonso, por supuesto el suceso de hace 50 años la operación Alorí creo que es la primera gran reacción del Estado contra los movimientos insurgentes por lo menos, digamos, en los tiempos modernos ¿no? sí. fue el primer gran operativo realmente en el propósito de destruir una organización eh, insurgente para el L.N. fue un golpe durísimo militar mm -hmm. y políticamente creo que el L.N. a duras penas y por mucho tiempo logró reponerse militarmente de esa, de esa acción que quedó en nuestro sentir inconclusa ¿no? ajá que causó eh, al interior del ELN grandes problemas políticos internos, por supuesto, que finalmente conducen a que Fabio Vázquez ha relevado el mando de la organización. Sí, claro.
2: Y le tocó irse para Cuba. Y le tocó irse para Cuba.
3: Y, y sus principales enemigos no se convirtieron las fuerzas del Estado, sino sus propios compañeros de organización militar. Y se
2: fue a enseñar a Cuba lo que ya sabía. Sí, era profesor allá, sí. O, oye, eh, bueno, eh, usted tiene antes de seguir con las noticias, ¿cuál es una noticia que tiene usted, Jorge, Gran Jorge? Antes sí, de uno. ponernos a hablar con el doctor Jairo Céspedes Camacho ¿Número qué? 55, 55
7: Cambio Radical
2: La lista de la muerte le dice 50 es poderosa
7: Sí, ahorita la asamblea
2: una Poderosa, o sea, es la más poderosa La lista de la asamblea es La más poderosa es la Cambio Radical Y Ahí. ya vamos a analizar A
4: ver, querido Jorge Sí, don Alfonso, es una denuncia que hacen los ciudadanos Del municipio de Chima eh, que Por estos días, pues, ante El trabajo político han visto que es un comportamiento no muy eh, agradable por parte de uno de los candidatos. Se trata de Gustavo Adolfo Rojas Figueredo, candidato a la alcaldía de ese municipio, de quien se han publicado un video en una reunión, una reunión en zona rural, donde se compromete ¿sí? y firma un documento con la comunidad en la cual, a cambio de votos, él pavimentaría una vía una vez fuera alcalde. Es una situación muy parecida a la que se presentó con Luis Montalvo en, en el departamento del Cesar, cuando se, precisamente también se comprometió a, hacer, a realizar una obra con una comunidad a cambio de votos si era elegido. Pero lo más eh, eh, que ha disgustado a los ciudadanos de Chima es una, una, un audio en la cual se ve, se percibe al candidato Gustavo Adolfo Rojas Figueredo eh, haciendo una negociación de materiales de construcción precisamente por lograr, para lograr el voto de a, es, a su aspiración de que, a la alcaldía que municipal. él da materiales para que voten por... Exacto. Escuchemos la, la grabación. Audio, sí, ahí señor el lío, ¿no? La, la graba
2: ah,
7: es el, porque yo digo a la gente, voten por mí, yo les pavimento, yo pienso que... Pero ah. ya es que han tenido materiales, no, ahí que... ya está... La, la, la vía está
4: pavimentada en un documento hay una, un acto de, ah, de, de firma de sí. un documento en el cual está el compromiso de la comunidad okay. ¿sí? y el candidato de que, a es cambio, que, a que ¿qué delito
2: se... es ahí doctor Julio? es un delito ¿no? sí, Perfecto.
4: por supuesto que
3: es una conducta a todas luces eh, anómala es una manera de, de constreñir de cometer eh, el voto del del ciudadano, que por principio debe ser perdió, libre, libre. y ajeno a toda
2: presión y ahí ¿no? perdió la alcaldía, porque se le dije yeah. al alcalde no dura un mes, lo que pasa es que nos hace
3: recordar el suceso de,
4: de, de, de voten por mí les construiré 20 mil casas ¿no?
7: Ay, uy, uy, no, uy, no, uy no. Dios mío
4: escuchemos la grabación, eh, tiene la, gra la grabación tiene algunas eh, apartes eh, donde la voz ha sido alterada precisamente por protección de la persona que hace la denuncia
6: y seis bultos, listo vale pues prácticamente lo que le iba a dar pues hagamos una cosa, pues yo, yo soy un tipo de palabra y yo sé que yo voy a ganar. Yo soy, el, voy a ser el alcalde con la ayuda de Dios. Sí, sí. Si quiere, le mando los 200 ladrillos. Sí. Si usted me dice, Gustavo, yo no quiero, mire, yo no quiero que esos ladrillos se me dañen. Yo los tengo aquí. Si usted me dice, se los envío, pero yo, o si usted me dice, Gustavo, yo voy a hacer la pieza, le mando ahorita los 200 ladrillos y los bultos de cemento se los mando cuando usted la vaya a hacer. Sí. Tiene, usted tiene que decirme hoy porque porque yo 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 voy a, yo si envi, enviaría eso, enviaría eso mañana.
23: Bueno, y si me lo hace llegar allá abajo donde ¿Cómo? ¿Me hace llegar eso allá donde... en donde qué? Donde ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y por qué ahí? Pues, eh, tanto ya ahí, ya digamos, ya yo bajo el ahí y lo mando a
6: recoger ahí, ¿sí? ¿Es que es más fácil entregárselo ahí a usted?
23: Sí, porque, o sea, la idea cuál es, porque usted póngale cuidado, ¿cuál es el, cuál es el, el, el motivo ahí? De que usted, por ejemplo, bueno, me dice, bueno, que se lo voy a entregar aquí arriba, no, ¿sí? A entregar, bueno, ahí, ahí viene el problema, entonces, eh, para que no se den cuenta, es de que usted me diga, bueno, le voy a mandar los 200 ladrillos donde c*** y los seis bultos de cemento, ¿sí? Yeah. Entonces ya tanto allá yo en cualquier momento le digo ya después de que pase ya podemos 15 días, venga, ya, que a lo mejor es que yo le encargué un cemento de un ladrillo o mismo en la misma camioneta los puede sacar aquí para arriba.
6: Sí, eso sí es cierto.
23: ¿Sí? ¿por qué? cuál es el problema de que si ponemos a dar el visaje y usted se pone bien y me saca bueno. el ladrillo y el cemento, la gente va a empezar. No, ¿quién le dio eso? Si, si, si eh, Oscar Cedier no está repartiendo un ladrillo y un cemento. Ahí de que está uh -huh. repartiendo el Gustavo, entonces ahí mire, la apuñalada la, 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 la es
6: para usted mismo. Oiga, ¿Mm? hagamos una cosa. <coughs> va, bueno, listo, entonces que un negocio. Entonces usted me manda c para Palencia y el y, y pasan domingo el otro fin de semana, ¿vale? Listo, listo. Ese es el compromiso. Yo vean, yo soy una persona de
23: Palencia. ¿Y en Palencia, en Palencia quiere la reunión? ¿Ah? En Palencia la reunión. No, no, sí, en Palencia en la casa de. Ah, sí. No, no. Sí, entonces no dices que una vez. Esta es una
2: novela, no sé que... novela que. Uy, esta es una gran novela radial, doctor. No, yo
7: un video bien no. desarrollado. No, entra, bien. <risa> Está ese la voz, señor
2: ya no es alcalde. Eso sí le aseguro.
4: Pues. ¿Quiere, ¿Busque ahí quiénes son los candidatos a la alcaldía? El municipio de Chima, en Santander, Alfonso, de la voz entonces del candidato Gustavo Adolfo Rojas Figueredo, es avalado por el partido Cambio Radical, eh, en coalición con los partidos Liberal y Conservador, y presuntamente, pues dicen los ciudadanos, habría incurrido en el delito de eh, corrupción al sufragante, teniendo en cuenta que aprovechándose de la necesidad de una comunidad, pues eh, se compromete y mediante documento firmado a entregar una carretera, a arreglar una carretera de beneficio para, para la comunidad. Pero este audio pues que acaban ustedes de escuchar, que es precisamente hablando con otro ciudadano, donde se compromete pues a cambio de materiales de construcción, eh, busca el apoyo del mismo. Eh, pero la defensa
2: para el que está implicado ahí es, eso es inteligencia artificial y esa no es mi voz.
7: <risa> no. ¿Sí o no? Yo creo que va... Tiene que salir a comprobar. No, pero, ¿Sí?
2: ¿Cuánto vale un ladrillo? Cuánto vale un ladrillo?
21: El doctor, Depende, 50
7: pesos, Don 100 Alfonso pesos. Y el problema. Digamos
3: un adobe común, ¿no?
21: Sí, valen como a 3500,
3: 4000. 400, ¿Cómo resultó
21: el voto ahí? O sea, hacer es, contabilidad electoral corrupta. 200 pero, ladrillos a 3000 pesos. Eso es un acto de corrupción abierto, claro sí. y debe ser castigado, pero a él lo deben castigar más que por corrupto por bruto, porque es que hoy están repartiendo el billete, ¿cierto? No por ladrillos. ¿Cómo es que se llama el candidato
7: Jorge? ¿Cómo se llama el candidato? Gustavo Adolfo
2: Rojas Figueiredo. ¿No? ¿Y
7: sabe cuál es el problema de Chima? Sí. Que solo hay dos candidatos. ¡Ay! <risa> Ese es el problema también, además de lo que está diciendo el doctor Jairo.
2: Mira, Oiga, vamos allá. Está
7: Chima, eh, es una coalición. Sí, sí. Chima, mi compromiso es con la gente. Está sí. Oscar Octavio Cediel sí. Vázquez. Y la otra coalición, Chima Crece, Gustavo Adolfo Rojas Figueredo. O sea que vamos a tener un alcalde que se llama Óscar Octavio C. Díaz Vázquez y no va a haber concejal de la oposición.
2: Muy bien, son las 7.19 minutos, estamos en Radio Melodía.
12: Y la CAS Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente.
10: El próximo 29 de octubre elegiremos el gobernador de Santander, su gobernador. Hemos presentado un programa de gobierno no populista que se puede cumplir. Recuerden que es el indio y no la flecha. Es el gobernador, no la gobernación. Soy Juvenal Díaz, el general Juvenal. Es tiempo de elegir bien.
14: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Estas son
8: últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Joel Caballero.
19: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes, la Secretaría Distrital de Salud ha recomendado a la comunidad de Barranca Bermeja que no se baje la guardia en la prevención del dengue. Se entregan recomendaciones para que se no se deje picar por el mosquito transmisor del dengue. Igualmente en las comunas, barrios y colegios se encuentra el equipo del escuadrón antidengue, quienes llevan un mensaje de prevención y cómo saber que se tiene esta enfermedad viral. El cuidado y evitar la propagación así como realizar la limpieza en los hogares entre otras las recomendaciones por otra parte la Registraduría Nacional del Estado Civil se unió con el Centro Regional de Atención a Víctimas en Barranca Bermeja CRAP, para atender 831 trámites de cédula digital estas jornadas se vienen realizando para buscar que esta población tenga la cédula digital con el fin de poder sub, eh, votar sufragar el próximo 29 de octubre en las elecciones territoriales. Noticias con las que amanece. El distrito continúa en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Muy bien. ¿Usted tiene encuestas? Antes de hablar con el doctor Jairo Céspedes, que tiene el número... ¿Cuál es el número suyo, doctor Jairo? 55, el número del corazón. Bueno, lo está escuchando en el municipio de Contratación, Eliezer Galvis. Dígale que él fue mi jefe, muy buen jefe, en Radio Bucaramanga.
21: Hola, Eliezer.
2: Sí, bueno, imagínese. Qué alegría. ¿Y qué hace en Contratación, Eliezer? Es que él es de Contratación. Y está asesorando al próximo alcalde de Contratación. Ese ya está elegido. Yo estuviera ya votaría por Oriol Oriol Plata ¿sí?
21: no, un sí, saludo Oriol especial plata. a Eliezeri bueno, no solamente es un buen periodista extraordinaria voz, sí. sino que es un ser humano muy especial
2: el único inconveniente que tiene Oriol es que el cura dice por favor no voten
4: por plata <risa> <risa> es el único <risa> ese sí no necesita que le alteren el video ¿sí?
2: <risa> ese es el, pero Oriol va, Oriol nos escucha en la vega ¿Usted conoce de Contratación o no Jairo?
21: Sí, claro, claro. Hay una hermosa vereda que se llama La Vega Y Conocí Contratación cuando era el punto de llegada Antes de la carretera a Guacamayo ah, Por Ahí ya. se accede a Guacamayo que a claro. Nosotros en su momento, a través de caminos vecinales, pudimos llegar a Guacamayo.
5: Camino para la paz. Así sí, es Jorge que Agustín Seano González.
21: Bueno, Liesel, aquí lo, lo escuchan y un saludo para
2: el Gran Oriol, el próximo alcalde de, de contratación. ¿Qué iba a decir usted, mi querido
7: Don o, Alfonso, sí, para darle paso a, a la, la entrevista del invitado. Hay una encuesta que ha salido también del municipio de Pidecuesta. La empresa encuestadora se, se llama Colombia sin forma, legalmente pues acreditada por el Colombia Sin Forma. Sí, señor. Colombia, ¿Se informa
2: o se informa?
7: Se, ¿Sí? informa. Ah, se, se informa. informa. Entonces, repito, don Alfonso, sí. eh, una encuesta para el municipio de Piedecuesta, la empresa, la encuestadora, se llama Colombia, se informa legalmente, constituida pues por el Consejo Nacional Electoral, uh -huh. se hizo presencial, estratificada, por género, eh, se hizo el sábado 14 y domingo 15 de octubre y marcó de la siguiente forma la pregunta, si hoy fueran las elecciones para el alcalde de Piedecuesta, ¿por cuál candidato votaría?, Jorge Armando Navas Granados, 32,79%, Oscar Santos, 24,22%, Voto en Blanco, 15,53%, Wilson González, 12,28%, eh, Andrés Rogerio Ayala, 6,26%, Eva. González, 3,36%. Julián Díaz, 1,85%. Marta Reyes, 0,93%. Andrés Almeida, 0,70%. Al igual que Junior Elías Correa, 0,46%. Eugenia Aguilar, David Valenzuela, 0,35%. Edgar Solier Millares, 0,35%. Y Carlos Andrés Osorio, 0,23%. La encuesta más reciente para la alcaldía de Piedecuesta.
2: ¿Cuánto le lleva... ¿El doctor Navas a, a Oscar
7: Santos? Eh, Jorge tiene 32,79%, Oscar Santos 24,22%. ¿Y 24,
2: el margen de error qué, cuánto es?
7: A ver, ya la buscamos acá, déjeme ir a la,
2: eh, a a, la ficha oye, técnica. ¿Al a doctor Navas ¿quién lo, quién lo apoya? Cambio Radical.
7: Hay varios partidos. ¿Ah, sí? ¿Usted está con el Del Partido Conservador también.
2: Oiga, ¿usted está con el doctor Navas? Sí. Ah, qué bueno.
21: Yo soy Cambio Radical. Y Cambio de cara está con Navas. Está con el doctor Navas. Sí, y eso, sí. esa encuesta, en lo que yo observo, en lo que yo mido, sí, claro. sí. es real. Si fuera Miguel Ángel Santos el candidato estaría lejos, pero es Oscar. Bueno, un ser humano, pero a Miguel Ángel lo, lo recuerden, lo recordamos Fue Juegos veces cariño. alcalde, ¿no? Sí. Dos veces de alcalde. Cuando fui contralor de Piedecuesta la primer, en su primera alcaldía. fue contralor de Piedecuesta? Sí. 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 Ay, bueno, yo soy un ciudadano metropolitano que hoy vive y paga impuestos Trabajamos en Gloria Blanca. En Gloria Blanca. ¿Trabajamos? ¿Trabajamos? Esa
7: lista de cambio radical doctor Jairo en Piedecuesta es una lista muy fuerte también, don Alfonso. Así como lo es fuerte en la asamblea, como es la lista de cambio radical fuerte en Bucaramanga, sí. hay pesos pesados ahí, hay tres concejales actuales sí. que se quieren volver a reelegir, pero son unos pesos pesados.
2: Oiga doctor ¿y usted por quién va a votar? Usted vota en Florida ¿no? Yo voto en Florida. Bueno ¿y por quién va a votar a la alcaldía? Ese es el lío ¿no? No, no hay lío. Porque usted no apoya esa flecha, su, su
21: partido apoya sí. a flecha ¿no? Es que la crisis de los partidos de todos, sí. llevó a que los avales se entregaran sin ninguna consideración eso es una situación... En el caso de Florida Blanca particularmente, quizás una de las condiciones más allá de la decisión que es del partido para ingresar a Cambio Radical era que nosotros tuviéramos voz y voto en la decisión de la alcaldía de Florida Blanca. Las circunstancias no se dieron así, uh -huh. porque yo repito, soy militante de Cambio Radical hace cuatro meses y especialmente porque Cambio Radical le otorgó el aval al general Juvenal. Entonces, como candidato a la Asamblea, pues estoy ahí. Pero en el caso de Florida Blanca, recuerde que se fue al final, aún, sí. hasta el último día, hasta el último segundo, que sí lo daba, que no lo daba, y entonces se volvió un acto de politiquería. Pero frente a la actual administración, frente al caos que es hoy Florida Blanca, yo tengo que reflexionar. Y por eso planteé en su momento. Usted, eh, ¿Y, y le el partido
2: o no? El, usted mandó una carta diciendo: Yo por ese señor Frecha no voto.
21: No lo dije así. Pero más o menos aquí. A Entonces, ver, no, eh, digamos más bonitos, claro. No no es bonito, es, <risa> es que la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Sí, claro. Mmm, establecido que en la ley. Yo artista. no sabía que existía, yo pensé que
2: la objeción de conciencia
21: era únicamente para
2: los que iban a prestar el servicio militar. no, sí, no, no, no
21: para el aborto, para es un derecho oh, fundamental. Sí, claro. es, Tiene que ver con lo político, con lo económico, con lo social. Ajá. Es decir, con que el ciudadano tiene el derecho de no obedecer, de no aceptar una decisión Ajá. cuando lo afecte sus íntimas convicciones, y en este caso, mi convicción política de lo que está pasando en Florida Blanca. Pero eso es un tema de orden jurídico sí, claro. que tiene repercusiones políticas, pero yo en el... ¿Y, el, ¿y el partido le acepta eso? no A ver, es que eso no es de aceptar. Acepta? Es que yo la propongo porque yo lo que pedía al partido sí. era que establecía, proponía como derecho fundamental mío la objeción de conciencia, y le pedía al partido que me dejara en libertad para yo decidir y hablar... Sí. sobre la alcaldía de Florida Blanca. Obviamente, ahí hay una serie de implicaciones como partido porque rompería una situación de la ley de partidos en el cual... Eh, Le obligan. No, pues, que se, digamos, para colocarlo en términos reales, muchos concejal candidatos a consejo, a diputados, eh, se revelarían porque Cambio Radical no juez muy claro, muy estricto por la desorganización que hay en Santander en Cambio Radical. Cambio Radical... A nivel del país es un partido fuerte, poderoso, tiene una estructura clara, pero en Santander es caótico y no hay una organización. Y por eso todos los avales los entregaron en Bogotá. Si usted supiera, o sea, yo lo primero que voy a hacer después de eso, cuando tenga mi credencial de diputado, sí. es escribir un libro. Julio, usted que ha recorrido esto, me he encontrado con cosas impresionantes. ¿En serio? Sí. A mí me abordó un senador de cambio radical de la costa de apellido Benedetti a través de sus voceros para ofrecerme votos con la condición que yo firmara casi con sangre, que me apoyaban, si yo apoyaba a él al Senado. Yo le dije, ¿pero por qué al Senado? O sea, ¿qué pasa? Dios, que Santander es hoy él como el pozo donde todos van a pescar. ¿Mario Benedetti cuál? Un senador... Apellido Benedetti. No, no él, no él. No, no Benedetti el bueno se denomina él porque <risa> Armando Benedetti, ese... Armando Benedetti no es senador. Sí. Está aún, ah, pues, como decía, está aún prófugo la, de la justicia. Sí,
2: lo bueno. abordó el Mario Benedetti, candidato al Senado, a decir
21: que qué... No, un... Cons, un ¿Un sí, vocero. Un vocero de Benedetti para proponerme que me apoyaban a la Asamblea a cambio de que yo firmara desde ya el apoyo a ese Benedetti para el futuro Senado de la república. Él es senador actualmente. O sea, Jorge, Benedetti. El caos que es Jorge Benedetti. El caos que hay en la política y en todas. Y entonces, obviamente, yo que soy raizal, soy santandereano, soy regionalista y hablo del caos que hay en la dirigencia de Santander, pues obviamente eso para mí es una sorpresa. Pero lo llevé hasta que ya mi temperamento no, Porque yo conozco todos los 87 municipios de Santander y claro. me están ofreciendo votos en Albania. ¿Cierto? Y le pregunté, esa joda dónde queda? ¿cierto? Yo he ido a Utapá, a Carretero, a Latillo, a Catillo Cacho, Cachovenado, donde nació el famoso Efraín González. Sí. He estado por allá, recorrí esas regiones. Sur de Santander. Y entonces, le, entonces, entonces, le digo yo, esto lo encontré en el partido de Por eso, le digo, yo no tuve ninguna participación en el tema de los avales, porque es claro. parte de lo que se está dando, de la crisis de los partidos, y yo aspiro, dentro de Cambio Radical, al salir diputado, Ayudar a construir una organización seria y sólida. Cambio Radical es el único partido serio desde que inició este gobierno a nivel nacional y por eso tiene reconocimiento en las personas y en los ciudadanos y por eso vamos a hacer mayoría en el departamento y vamos a hacer el partido soporte para que Juvenal sea un gobernador bueno, con todas las de la ley. Antes de ir a unos mensajes, eh, Freddy, es cierto que el candidato Flechas...
2: Sergio Flechas, sí. ha dicho que no es primo del de, de doctor Miguel Moreno, actual alcalde. ¿Es cierto que ya lo dijo? A ver, Eso ¿no? es lo que dice Oscar Yair, que está mencionando de que sí. él dice que no, es, que no es primo.
7: Don Alfonso, pues la denuncia que ha hecho Oscar Yair Hernández, sí. pues es la denuncia que han hecho muchos ciudadanos en Florida Blanca, que han cuestionado, que le han preguntado directamente al candidato Sergio Flechas por su parentesco con el alcalde sí, de Florida Blanca. Con el doctor Miguel Ángel Moreno. Flecha siempre, Moreno. O sea, sí, Flecha Moreno. Y siempre la respuesta es la misma. Yo no tengo ningún compromiso con el alcalde. Sí, o sea, hmm. esa es la pregunta. Pero es la respuesta, perdón. Pero le han preguntado, lo han increpado, le han grabado, le han dicho, usted es primo del alcalde. Y él siempre dice, yo no tengo ningún compromiso. O pero sea, es, evade es la tú, pregunta. Es, y, es la y
21: Claro. Alfonso, la inteligencia artificial, <risa> le preguntan que si es primo y él pregunta que no tiene ningún compromiso, ¿cierto? Sí. Le sí, están señor. preguntando por el parentesco. Sí. Yo cuando hice la objeción de conciencia, yo tuve cuidado de mirar para poder plantear eso. Sí. Y tengo copia, pues es un documento de sí. la cédula de ciudadanía, sí. es un moreno. Sí, moreno. Eh, que nació, a su vez el señor nació en, en Cartagena? Cartagena. Sí, señor. Bueno pero no, los cartageneros son chéveres, ojalá, y ojalá pudiéramos traer más a Florida Blanca. Y claro, se, no.
7: y todas las pruebas dan que él es si es familiar del alcalde, que son sí. primos, ahí están las actas de, de nacimiento, eh, que además que es de Cartagena, pero entonces cree a los ciudadanos de Florida Blanca, perdónenme la expresión, pendejos. Exacto. O sea, ¿por qué no lo reconoce desde el principio? Como lo pueden reconocer cualquier otro candidato, sí, es mi primo, es mi novio, no. es mi tal, cualquier relación que tenga, porque eso a la ciudadanía no le gusta. Ahí, cuando le mienten, sí. cuando evaden las preguntas, eh, a la ciudadanía no le gusta eso.
2: Ahí hay un meme que yo vi por ahí que dice, "Yo no soy primo del alcalde, verdad, tío?" y miran en la Biblia.
7: 735.
2: <¿Qué> es <risa>
17: Radio Melodía continúa en el primer lugar de sintonía en emisoras independientes de la radiodifusión santanderiana. Agradecemos a todos nuestros oyentes su fidelidad Trabajamos para mantenerlos bien informados ofreciéndoles un sano entretenimiento con una variada programación con el objetivo de reafirmar nuestro incomparable lema Radio Melodía, la que manda en sintonía
4: Eso es lo que hace la diferencia en este tipo de
8: elecciones. En elecciones usted nos prefiere. Falta, falta un minutico, usted ya tiene las cuatro de la tarde, nos falta un porque minuto. Porque aquí escucha primero todos los resultados.
2: O Sergio perdió la presidencia porque no tenía consulta. Las
3: consultas eh, fueron un espacio de campaña, presidencial. Más
8: de la mitad
2: de los votos. Sí, 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 claro.
8: 54. Por nuestros análisis y comentarios. Julio Enrique Avellaneda, Diego J. Galvis, Jorge Caicedo, Sergio Rafael Serrano Prada, Amparo Parra Mosquera, Laurencio Gamba, Eliezer Galvis, Maribel Gallo, Piedad Pinto, El Galucía Serrano Prada y Sabino Caballero constituyen el gran equipo que con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro gana todas las elecciones tecnología, múltiples plataformas, y el más experimentado equipo técnico están listos para que este 29 de octubre escuche primero por Radio Melodía, ¿Quiénes serán nuestros nuevos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, y ediles?
2: La votación es muy, muy alta. Muy alta. Estamos sorprendidos con esa votación. No, 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 no. No, no, no
8: empiece a descabezar no, gente usted tan no, temprano, no, Alfonso, no, tenga <ríe>
1: paciencia.
8: 29 de octubre, desde las 3 de la tarde, Radio Melodía, su elección. Presentan Deportivos Carvajal, las mejores marcas del mundo en ropa deportiva y calzado. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, más de 20 años haciendo patria.
2: Muy bien, son las 7.37. Tiene usted... Ah, vamos con Olguita, pero búsqueme, eh, don Freddy. ¿Los candidatos? De, de, la, de, de a la asamblea. Es una, una lista, se llama la lista de la muerte, ¿no? Así como cuando hay grupos de fútbol en una Pero serie de cambio radical. De cambio radical. No, de cambio radical, sí. Pero no, en la asamblea. En toda la asamblea pero es la sí. lista más fuerte. Pero eh, un momentico que está Olguita allá. Olguita, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Son las 7.38.
18: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Con motivo de la celebración del Día de los Niños durante este mes de octubre, la Fundación Cardiovascular de Colombia está promoviendo una campaña de donación de disfraces para niños hospitalizados como parte de su compromiso el bienestar de los pacientes pediátricos. Así lo indica la psicóloga Andrea Lisset Méndez Torres, profesional del aula hospitalaria del Hospital Internacional de Colombia.
13: La idea es que eh, los niños, el día de la celebración del día del niño, eh, los pacientes pediátricos puedan ser disfrazados y pues requerimos de el acompañamiento y de la parte solidaria de la comunidad a que nos apoyen donando un disfraz que esté en buen estado para la celebración que se va a tener en esta fecha tan especial. Los disfraces irán dirigidos a los niños de hospitalización pediátrica, oncología pediátrica, UCI pediátrica, unidad de quemados eh, y para los niños en el Instituto Cardiovascular, eh, para los niños, los niños de hospitalización pediátrica, UCI pediátrica, UCI neonatal. Los niños constan de las edades de 2 años hasta los 17 años. La celebración se va a llevar a cabo el día 21 de octubre y el día 27 de octubre. Estos dos días queremos que los niños cuenten con su disfraz.
18: Dentro de esta celebración habrán actividades como presentaciones de títeres, show de muñecos, regalos y la oportunidad para que los niños se disfracen y disfruten de un día especial junto a sus seres queridos continúen con más en últimas noticias de Melodía, un feliz jueves para todos
4: A ver, una noticia de última hora, don ¿de qué se trata, Jorge? Don Alfonso recuerda eh, su noticia con respecto a la publicidad que se le estaba haciendo a la cumbre de los páramos, sí, con, claro. con, con generando alarma a través de redes sociales, sí. pues resulta que un total de 50 personas, entre habitantes, veedores, ambientalistas, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. El grupo de personas lo señalan de generar pánico con los anuncios que se difundieron en las redes sociales de la alcaldía, en los que se leía frases como, solo podrá bañarse una vez por semana, o... También carro tanques surtirán de agua a los bumangueses. ¿sí? Y todo esto con lo que se buscaba llamar la atención de los ciudadanos sobre la cumbre mundial de los páramos que se lleva a cabo en la capital santandereana. Entonces, eh, la noticia es esta: San Alfonso ya fue ven, denunciado. María. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, por alertar posible
7: falta de agua y generar
4: pánico entre los ciudadanos.
7: ¿Será que acaso el alcalde Juan Carlos Cárdenas quiere elevar sus pésimos estados, eh, perdón, sus pésimos eh, impopularidad sí, que tiene a través del páramo? a través de los páramos, otra vez van a estar politizando el páramo de Santurbán. recuerden que para hace cuatro años en las elecciones Rodolfo también salía una publicidad llena así de lodo ah, sí, sí, diciendo claro. que sí, que el páramo, Exacto. porque ya ha venido siendo cuestionado por muchas personas, o sea, es que cuando llegan las elecciones empiezan otra vez a darle al tema de los páramos esta cumbre de páramo tengo entendido que era por el noviembre, la adelantaron unos días antes para las elecciones y hasta el doctor Reinaldo Pérez, columnista del Frente, también hace estas mismas eh, eh, observaciones a través de su columna de opinión que siguen politizando el páramo y creando pánico frente a estos temas. Y Oye, mientras
4: en Bucaramanga meten al páramo en política, la minería ilegal haciendo las suyas en la eso, región. Sí, sí. Oiga doctor Jairo César, ¿por qué
2: deberían votar por usted? Además, usted... Tiene un gran reto. ¿Usted fue senador, representante a la Cámara? ¿Diputado fue alguna vez no? No. ¿Y qué tal que no salga? ¿Cómo? Fue senador
21: y no fue diputado. Primero, ¿Por qué deberían votar por usted? No, pero yo le he hecho precisiones. Yo fui al Congreso de la República antes de la Constitución del 91 cuando había la figura del suplente. Entonces allá. en ambas ocasiones, tanto a la Cámara como al Senado Fui suplente de Jorge Sedano González Del Murco y Del Murco y él era el titular de la credencial, las condiciones eran distintas Sí estuve en la Cámara de Representantes durante una legislatura Y unos pocos meses en el Senado de la República Ese es mi paso allá Sí, sí fui concejal de Bucaramanga principal dos veces Los Jairos, ah, ¿se acuerda del grupo Los Jairos? Y o el potente bueno, ¿Por qué estoy aquí? porque los ciudadanos en estas circunstancias que vive el país no podemos quedarnos solamente en la reflexión, en la crítica decidí dar el paso y poner mi nombre a consideración de los santanderianos. y también porque un hombre probo, digno hoy el general juvenal puso su nombre a consideración de los santanderianos, es que es la posibilidad hoy de cambiar la página en Santander y de comenzar una nueva historia entonces los ciudadanos debemos estar ahí más allá de los resultados, que van a ser positivos, lo que yo he encontrado después de varios años de no estar como candidato, porque siempre he estado en la actividad, y usted sí, me consta porque aquí he estado fue, defendiendo... Fue Radio Bucaramanga, la primera emisora del oriente colombiano. Eh, he estado siempre, en las últimas dos elecciones a gobernador, he estado con ¿quién? Con Leonidas Gómez, que es un empresario que es un amigo. Independientemente de la ideología Estuve antes con Luis Fernando Cotepeña y, y me siento pleno de haber votado así Hoy quiero sentirme más pleno No solamente votando por el general Juvenal Sino también aspirando a la asamblea Y lograr, ojalá, el apoyo de los santandereanos Tengo la capacidad, tengo el, los, el criterio y el carácter Para como, dip, como diputado Independiente de que el general Juvenal gane Como va a ganar ...para hacer el ejercicio del control político que creo que es la función fundamental que un diputado debe hacer... ...de hacer esos debates de control político tan necesarios y no de ser unos diputados apagados amanuenses del gobernador... ...pero a su vez de poner en evidencia realmente cuáles cosas que se nos han ido apagando... ...como la identidad santanderiana, ...de qué somos verráculos santanderianos, ...qué es lo que nos une... ...cuáles son nuestros íconos... Sí, ...y por eso yo recuerdo a personas... ...aquí hablamos hoy de Alfonso Gómez Gómez... ...hablo de Alfonso, de Alfonso Marín Morales... ...hablo de una persona que está vigente y viva... ...de Cecilia Reyes de León... ...la única mujer que ha sido rectora de la UIS... ...ha estado siempre activa... ...está todavía en la fundación participar... ...de Pacho Serrano... ...es decir, eso lo hemos olvidado... ...y los jóvenes aún, los, los menores de 40 años... No saben, cuando murió Alfonso Marín, le dije al periodista que me acompaña, al asesor, esto, hagan una nota, por favor. Dijo, ¿y quién es el señor? Yo le dije, mire vanguardia, y conozca. Uy, o sea, uy, es uy. decir, pero yo lo votaría, ¿quién es? No, <risa> pero, pero es que quien no conoce la historia está irremediablemente sí, condenado a repetirlo. Y entonces nosotros, nuestros hijos, hoy Entonces, yo no me veo reflejado ni en Tirofijo, ni en Jojoy, y mucho menos en Petro. ¿Cierto? Quiero sí. verme reflejado en unas personas que han hecho de carne y hueso, humanos, con defectos, con muchísimas virtudes, sí. pero que con el caso de Pacho Serrano, aún de Armando Puyana, con todo lo que uno pueda decir, fueron empresarios, fueron... echado Con, con Carlos La Lule. Claro. Bueno, entonces, ahí es, ese es el tema de la identidad santanderiana. Y obviamente, apoyar los temas más sensibles que hoy están sobre la mesa. El primero es seguridad. De seguridad sabio eh. en general, no los politiqueros petristas que están ahí afirando. Oh, yeah. eh. El de movilidad, quebró Metrolínea, Ahí no hay nada que hacer, hay que liquidar Metrolínea y tener la capacidad con los gerentes que vamos a elegir, consejos de los, en el área metropolitana, liderados por el alcalde sí. metropolitano, más el gobernador una propuesta digna y decente. El mototaxismo y el, los taxis piratas y todo lo que sea, no se va a acabar porque los ciudadanos, y la gente tiene que movilizarse en algo. Sí. Eso es una situación. Solamente cuando el Estado tenga la capacidad de dar respuesta a ello, podremos hacerlo. Sí. Es eso, son, son retos que desde la Asamblea van a ser visibles. Primer debate, peaje de la Mesa de los Santos.
2: Es el que va a ser. Oiga, eh, le faltó uno. Y además usted dijo, el... el... Topocoro y la hidroeléctrica del río Sogamoso se debía llamar, era Eduardo Remolina Ordóñez,
21: usted fue testigo de cómo él... Mire, desde que fue alcalde de Bucaramanga, sí. y desde siempre, me consta que Eduardo Remolina aún, quizás sí. ustedes aquí lo planteaban, sí. decían el loco, porque su única obsesión, su único sí, claro. motivo era construir esa represa, por simple lógica y gracias, porque también lo haremos. Sí, claro. Eduardo Remolino Ordóñez debería llamarse de esa represa, y todo ese escenario... ¿Usted puede quedar? proponer eso en la Asamblea? Eso, eso es para... Claro. Sí, sí sí tiene alcance ya, ¿cierto? En claro, el, legalmente. es que ah, se, se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que el tema es que no saben, y se dedican a qué, a devengar un honorario. Exacto. a pasar de agache, a recibir unos contraticos, unas CPS, como se llaman sí, ahora, uh -huh. y entonces a eso yo no voy, yo... Aparezco ahora Además las... porque
2: conoce el tema y no le pueden meter los dedos en la boca ¿no? Entonces, no eso no se puede, sí si se puede, no se puede
21: He sido profesor aún de posgrados en la UIS En participación sí. ciudadana Y conozco claramente cuáles claro. son las
20: competencias
21: De los diputados, de los concejales Qué es el departamento Qué sí puede hacer un diputado y qué no sí. Lo que pasa es que, acuérdense de Turbay Ayala Que alguna vez dijo Julio César Turbay Que por qué el tema de la asamblea Dijo que es el proceso para desaznar, para que pudieran pasar después al Congreso, ¿cierto? ¿Ah, sí? Parece que Turbay tendría razón. ¿Cuántas cosas, cierto? Sí. Uno que, con cuántos chistes, hablaban de Julio César Turbay. Sí. Y resulta que era un hombre con una inteligencia no, impresionante a última hora. Era
2: inteligente. Mire, Entonces, aquí está Eduardo
21: Remolina, merece un reconocimiento. Merece que los Santanderianos, los jóvenes, hoy recuerden
24: y sepan quién es Eduardo Remolina.
2: Oiga, sí, aquí está eh, Carlos Eduardo Remolina Pulido. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo?
24: Bien, Alfonso, muchas gracias y, y por la invitación. Muy sí. orgulloso de sí, es que estar todo en Todo el mundo, reconoce,
2: todo mundo que es de nuestra edad reconoce el, eh, que esa hidroeléctrica es a su papá. Yo le decía que estaba loco cuando dijo que valía dos millones de dólares. Dije, no, pues, Dos billones de dólares. <ríe> y sí. sin embargo la sacó adelante, vea usted.
24: Y ha contribuido, le aporta la generación de energía alrededor del 10% del país, ¿no? Claro, claro. Y además el centro
2: turístico. ¿Usted no ha ido? ¡Qué hermosura eso! Claro. ¿Usted ha ido a Sí, claro. ¡Oh!
21: ¡Una berraquera, una berraquera! Eso es parte de, lo, de la vocación de Santander en el tema turístico. Pero recuerden que eso se puede desarrollar si hay, primero, seguridad. Y segundo, infraestructura física, que es la infraestructura vial. Pero está ahí. La claro. naturaleza nos ha premiado y ahí lo tenemos.
2: Exacto. Marque que marque. Usted está al Consejo por
24: al Consejo en la lista de donde aparece la cara del león de Colombia Justa Libres y el arco iris de Salvación Nacional número ah. 19
2: Ah bueno. Oiga, yo La última casilla. Yo recordaba que el doctor Eduardo Remolina fue presidente del directorio liberal de Santander. ¿Sí fue así? Sí, claro, por varios años. Sí, presidente del directorio liberal de Santander. Hay una, una un contraste, ¿no? Y usted está con los de la derecha y su padre estaba
21: con más o menos... ¿El Partido Liberal es como centro izquierda, doctor Jairo, más o menos? Mire, el <risa> Partido Liberal en Colombia le pasa como los demócratas en Estados Unidos. <risa> ¿Cómo? Él tiene una franja tan amplia. Alfonso López Pumarejo sí. hablaba del Partido Comunista en ese momento... Mi pequeño partido liberal. Ajá. Eso para indicar la vocación socialista abierta. Sí, sí. Aún, todavía, Julio, usted que ha sido claro. militante y vocero del Partido Liberal, el. Eh, el Partido Liberal está afiliado a la socialdemocracia O a, o a la... Sí, a una internacional, a una internacional, socialista, internacional, a una internacional socialista. socialista Lo que sucede es que hoy Los dueños de los partidos, los jefes de los partidos Los líderes de los partidos, los candidatos de los partidos No tienen ni idea de qué es la ideología Por eso, desde finales del siglo pasado Pensadores como Norberto Bobbio Hablaban de la crisis ya de las, las ideologías De los partidos Y ya esa, esa cuestión de derecha e izquierda Se vuelve, es mmm, algo como para estigmatizar o para alabar. Ajá. Entonces no somos de derecha e izquierda, somos ambidiestros, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo quiero. Por eso cambio radicales, azul en, y rojo.
2: Entonces la pregunta es como una pequeña, cuando le preguntan, es una pequeña como contradicción de, de
24: frases. Alfonso, yo creo que, que hoy en día, eh, ¿qué, le, ¿qué me dejó mi papá? Unos principios éticos, ah, sí, claro. una visión de ciudad y como concejal... Le queda corto, digamos, la principal función que es hacer un control político. Eso queda corto. Hoy en día, ¿qué hay que saber de los candidatos del Consejo? Y, por ejemplo, detrás de Carlos Eduardo Remolina está esa, esa experiencia en el sector financiero. Un conocimiento profundo de las finanzas. Quiere que Bucaramanga, por ejemplo... ¿Usted es abogado? Administrador de empresas. No sé si. Por ejemplo, hablemos de pleno empleo. Hablemos sí. de la protección del medio ambiente. De la arborización para Bucaramanga. Hablemos de proteger a los niños, que es la base de la sociedad, del presente claro. y futuro de Bucaramanga. Y también respetemos a los mayores, eh, tengamos la admiración, por ejemplo, mi papá con esas obras que, que el doctor Jairo y, y Alfonso pues, lo mencionan, sí. y eso es un orgullo para Santander, para Bucaramanga. Eso es lo que se conversaba, por ejemplo, cuando yo estaba eh, más pequeño, más joven, porque bueno, todavía seguimos, pero... Sí, usted sigue y, y se joven. hablaba de proyectos de ciudad, se hablaba de la convivencia de esa vecindad, de la urbanidad de Carreño, por ejemplo. Esos son temas que hoy han desaparecido y creo que, que el Consejo, por ejemplo, el programa Cómo Vamos, pues le, lo ha calificado o, o dio unos, unos resultados sí. muy, muy negativos y creo que es el, la peor calificación, lo, lo obtiene el Consejo de Bucaramanga y eso hay que renovarlo, hay que rescatar esos valores, esos principios ...para hacer una política buena y una política sana.
2: ¿Y para la alcaldía de
24: Bucaramanga por quién van a votar ustedes? Eh, Jaime Andrés Beltrán. ¿Y para la gobernación? Juvenal, mi general Juvenal. ¿Ah, también? Claro, orden, autoridad, vamos a apoyar, el, sí. el, el Santander necesita sí. eh, esa mano fuerte... ...pero al mismo tiempo con una visión de obras y social. Bueno, eh, la lista, la lista, ¿cuál es la lista la,
2: a la asamblea?
7: A la asamblea, don Alfonso. Sí. ¿Hay... 12 candidatos porque uno de ellos renunció, había sí. 13, no tenían los 16. Vamos a leerlo rápidamente. Jesús Alfredo Ariza Obregón. Pescadito.
4: Arisa. Pescadito. Ah, es clan pescaíto. el pescadito. Él es Jesús. Eh,
2: sí, bueno, tiene que su botón. del clan pescadito. Suma. De suma, suma la, 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 sí,
4: sí, claro. del clan del
7: pescado.
2: Sí. Ah, es que más.
7: Miriam Franco Cepeda.
2: No sabemos quién es.
7: Luis Gustavo Botero Salazar. Ninfa Sofía Osorio Aguirre. Sí. Jairo Céspedes Camacho lo conoce. Sí,
21: claro. Sí.
2: Tiene boticos, tiene boticos.
7: 55.
2: ¿Tiene 55
21: 50? en el tarjetón. Ya le, digo, ya
2: le digo cómo puede ser su campaña. Mi elección está en tus manos. Ah. Mire usted. No, no, Alfonso, y gratis.
7: Estratega de campaña. Y gratis.
21: <risa> Publicista. Publicista. Publicista.
2: María Alejandra <risa>
7: Parra González. William Sánchez Cortés. Mayra Alejandra Pico Rico. José Antonio Acosta García. Y aquí va uno que declinó o renunció a su aspiración pero que ha quedado escrito Álvaro Celis Carrillo ah sí Álvaro ¿Lo conoces? sí, ¿El ¿Álvaro? sí. sí claro. le suena ah, Celis sí, sí, Carrillo los sí, sí, claro.
2: periodos Álvaro Celis ¿qué más
7: Leonardo Ardila Quintero Leo
2: es el de Miguel Ángel Pinto
7: Sandra Viviana ¿Y Pinto
2: no es liberal era ya está. Julio renunció al Partido sí, Liberal no no, noticia, no, tengo él, él no, no, no Él se está vinculando al Partido Liberal y está apoyando a ese candidato sí. Ahí le doy ese dato Aquí consigue muchos datos
7: <risa> Sandra Viviana Ordóñez Reyes Y sí. cerramos con Mauricio Mejía Bello
2: Bueno, perfecto Está sorprendido,
21: aquí damos muchas cosas, publicidad y todo Bien, como fue mi jefe <risa> Bueno Alfonsito, usted ya con su experiencia ya, Oiga la voy a le voy a poner en práctica y le daré las sí. regalías ah bueno, perfecto mm -hmm. muchas
2: gracias doctor Jairo muy amable por haber venido gracias Alfonso
21: gracias Julio gracias Laurencio, eh,
2: Laurencio
24: y a todos los a Carlos a Carlos Remolina éxitos número muchas qué? gracias 19 no. en la lista Colombia Justa Libre donde aparece la cara del león y el arco iris de salvación nacional Exacto.
2: muchas gracias que mañana a las 5 en punto y estén pendientes de la gran y gigantesca transmisión que haremos el próximo 29 de octubre desde las 3 de la tarde, pero antes también a través de las redes sociales. Adiós y que pasen un buen día. Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes a viernes.
0: En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodiaenlinea.com. Director Alfonso Pineda Chaparro